0: Me hace falta la música. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Eh, hoy me encuentro en la hermosa ciudad de Medellín estar notitas por acá de trabajo. Así que eh, en nada, Maya, te voy a dar co -host. no sé si puedas. Eh, Tendremos al ministro, un ministro, una, un, un ministro que en realidad ha sido eh, muy bueno con nosotras en las opinadoras, siempre que lo hemos buscado, ha respondido de manera muy positiva. El ministro Diego Mesa. Hoy nos vamos a concentrar para hablar, hombre, de petróleo. Creo que hay que comenzar a, a, a también hablar de esto. Hoy las preguntas serán pues abiertas. No vamos a tratar de meternos con, con ciertos candidatos o con cierto candidato que habla mucho de eso, pero seguramente sí hablaremos de las consecuencias de qué pasaría en el país si se llegasen a tomar ese tipo de medidas. Así que, Alessandro, no te rías, por favor. No, porque es que sabes es que el ministro no puede. O sea, es que yo creo que el ministro no puede. El ministro no puede hablar cosas de... Pero creo que ya el presidente de Ecopetrol dio un buen mensaje, un claro mensaje. Y, y bueno, eso, eso de verdad que fue bastante interesante, y, y creo que eh, la gente hoy va a tener la posibilidad de preguntar y bueno. Cualquiera, o sea, hola Lauri, me hace una falta la música, Dios mío bendito. Pero hoy no, no tengo el otro celular que es la que con el que me pongo la, la musiquita. Doctora Maya, ¿cómo está?
1: Hola, Vane, ¿bien y tú? Ah, ¿verdad? ¿Cómo que, estás?
0: Estás en Bogotá. pero ¿Estás en un buque sí. No, ¿por qué? Ah, bueno. Bueno, porque se oye ahí como una cosa extraña. Ah, no, no, no. Estoy desde el balcón. Ok. Eh, hoy les quiero pedir un poquito de disculpas porque estoy eh, bastante cansada. Mi día comenzó a las 3 de la mañana y no va a terminar por ahora. Pero bueno, gracias por estar con nosotros y, y nada, pasarlo Pasar lo bueno, el ministro entra a las 8 y 30 en punto, ya está confirmado. Doctor Beto Granados, ¿cómo le va?
2: beto Buenas noches, buenas noches a todos, ¿me escucho bien?
0: Sí, perfecto, ya te voy a dar co -host. Doctora Laura, no sé, creo que Laura está trabajando, pero le mando un saludo, así que cuando pueda subir, si puede subir, adelante. Chechi, ¿qué más?
3: Muy buenas noches, muy bien, Vane. ¿Y tú cómo has estado? Bueno, bien, seguramente
0: vas a preguntar algo de Ucrania, porque te volviste el especialista del tema de Ucrania con Rusia.
3: No, no, ¿Tú? no, pero ese no. No, no, porque. No, pero hay... las incidencias
0: de pronto, que el petróleo, que esto, que el otro, todo aquí, ¿ah? Todo aquí sí, está sí, conectado.
3: Cositas.
0: Todo aquí va Sí, conectado. sí, claro. Eh, sí, sí, por supuesto. Santiago, Santi, Santi ahí.
4: Hola, hola, qué, qué pena la insistencia. No, no te
0: preocupes, no te preocupes. Es que,
4: <ríe> lo que pasa es que <ríe> yo creo que hay que darle una pregunta muy importante al señor, debido a que acá en el país no lo dicen, pero es que una transición energética a energías renovables va a traer una alza en precios bastante grande, entonces tocaría empezar a hablar ya, ver, la, el, el planeamiento de una planta nuclear en Colombia. De hecho, Colombia tiene una hace más de 50 años que no ha sido utilizada específicamente para ese uso. Pero, pues, eso es algo que nos va a venir. De hecho, en Europa ya están hablando sobre esa alza de precios. Sí, 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 sí.
0: Un saludo a la cuenta del ministerio que nos acompaña. Seguramente no podrá subir el CM, pero un saludo y gracias por estar aquí. Eh, bueno, ¿cómo estuvo su día en la ciudad de Bogotá, doctora Maya?
1: Ah, qué pena. Bueno, Vane, yo no estuve en la ciudad como ¿Cómo tal. ¿Cómo ¿Dónde
0: estás tú? ¿En la eh, Colombia Profunda de qué? ¿De Suba o okay? qué?
1: <risa> sí, en la Colombia Profunda de Cundinamarca.
0: <risa> ah, yo pensé que <risa> tú estabas en Bogotá.
1: Yo pensé que tú vivías en Bogotá. No, llegó no, el, el, el martes con, con mucho amor llego a la ciudad. Menos mal estoy allá, o sea. Ok. Dios mío, eso está muy fuerte con el tema del de las protestas. ¿Cuál? ¿Cómo así? Pero...
0: ¿Cómo así? Qué pena. Hoy hubo protesta en Bogotá. Eh,
1: por el tema de, sí, por el tema de la prohibición del parrillero hombre. Entonces los motociclistas eh, bloquearon varias vías
0: principales. No, no tenía ni idea, no tenía ni idea. Yo, eh, Joel Enrique Sánchez, mi fuerza Morales, ¿cómo estás?
5: Wow. Hola, ¿qué tal? Un saludo desde México. Ah,
0: ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido. Camilo, ¿cómo te pues, Ah, ¡Qué pena! De... Dime, Joel.
5: No, pues nada, relacionado con respecto a lo que, a lo que mencionan, aquí en México, eh, bueno, un país petrolero, sí. desde que el presidente Cárdenas, por ahí de los 40, nacionalizó la industria, llegó la globalización y hubo varias reformas para... Eh, pues entregar el petróleo, ¿no? Sí. Eh, ahora está el presidente Andrés Manuel, un país, un presidente nacionalista, a mi ver, pues eso ha estado cambiando, ¿no? Porque también entregar el petróleo en una circunstancia donde se lleven todo y no dejen nada, pues eso también, eh, pues ya no, no es viable, ¿no? Porque finalmente la globalización ha generado una pobreza tremenda. Y eso dentro de los muchos problemas ha generado eh, migración. Yo nada más comentarles que eh, Muy pueden volver a, a México. Ajá, sí. no, rápido, rápido, rápido. Que, que voltean a ver a México. Porque ustedes también creo que están van a pasar o están pasando por lo mismo. Sí. Y bueno, es todo nada más. Gracias, Gracias
0: querido. Doctora Dani, ¿cómo está? Hola, buenas noches, Vane, Hace vas? rato, creo que este año no había subido ningún space de las opinadoras, creo, no estoy No, segura. no había subido. No hemos hecho no mucho, pero ninguno. pues sí hemos hecho, entonces, este bienvenida, usted sabe que esta es su casa. Hoy Daniela, Gracias, para los vale. que no la conocen, bueno, Daniela es especialista en todo este tema de, hidro, de hidrocarburo, y, y ya estuvo una primera vez con el ministro y viene la parte dos. Y, ser, do, doctora es. Dani, ¿será que hoy <risa> más hablamos de fracking? Sí, yo creo que sí. Es decir,
6: la primera oportunidad que tuve con el ministro eh, el año pasado, creo que la discusión se dirigió más a la transición sí, energética, sí. al aprovechamiento de recursos renovables, y creo que hoy como la discusión va a estar orientada a los hidrocarburos, especialmente al petróleo, eh, creo que entonces vamos a tener oportunidad de preguntarle más o indagar sobre el fracking. Total. Sobre todo porque hace, hace unas semanas eh, el ANLA le dio vía libre al primer piloto de fracking, entonces creo que ahí podemos sacarle bastante información. Sí,
0: eh, para los que no escucharon esa primera parte pueden buscarnos en Spotify o en varias plataformas como Podcast de Apple y ahí en las opinadoras están los, los, todos los podcasts y ahí pueden encontrar el primero que hicimos con el ministro. Eh,
5: claro que sí.
0: Camilo, ¿cómo estás? ¿Qué pena? Camilo. Camilo. Tienes la mano levantada, pero el micrófono cerrado, Camilo.
7: Perdón. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? No, la idea, bueno, preguntarle al ministro eh, cosas importantes, por ejemplo, eh, de, las, de las estimadas reservas que se tienen prospectivas de aproximadamente veinticinco, eh, mil 25, 25, gigas pies cúbicos de gas, hablando un poco de hidrocarburos. ¿Cómo va eso? ¿Hacia dónde va esa capacidad de desarrollar eh, las reservas probadas en aproximadamente, se ha hablado de 7 a 8.5 veces? Y e importante también el tema es eh, cómo, cómo el gobierno piensa resolver las contingencias. Primero, para fijar las tarifas competitivas en los gasoductos en el país. Segundo, eh, la contingencia para facilitar la exploración y la explotación. Y tercero, cómo se conecta o, o cómo buscan conectar el mercado, el gas o el mercado de la costa caribe con el interior del país. Eh, recordemos que nosotros más o menos tenemos reservas como para 5, 6, 7 años, pero Ecopetrol ha hecho unos hallazgos importantes eh, en el Piedemonte eh, y a su vez pues nosotros necesitamos como país de entender digamos hacia dónde va el desarrollo del offshore en Colombia, qué tanto gas... Eh, nos puede aportar el offshore y cómo esto, digamos, eh, nos mejora la, la matriz energética sin tener que eh, llegar a, a, a traer gas para eh, gas licuado, luego regasificarlo y traerlo al interior del país, que puede ser muy costoso para, para todos, ¿no?
0: Ok, gracias Camilo. Recuerden que las preguntas son solo un minutico. Ahorita... Ahorita, ahorita, Maya, me ayudas a... a no tenemos las, las, las reglas pero ya ustedes las conocen, pero las vamos a, a nuevamente a decir. Juanpa, ¿cómo estás? Juanpa, tenías rato que no venías a una especie de las opinadoras.
8: Juanpa... Juan, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Muy bien, ¿cómo te va, querido? Qué alegría volverte a ver. Creo que la última vez que estuviste aquí fue con el ministro. Sin más, no estoy.
8: Sí, sí, creo que sí, porque es un. O sea, el, como el tema energético como, eh, pues me fluye y, y es como, sí. como mi zona de experticia, entonces eh, por, eso, por eso me atreví.
0: Perfecto. Bueno, vamos a esperar al ministro, esperemos que ya esté ingresando. Si lo ven por ahí, me cuentan, porque yo creo que él no me sigue. Entonces, un saludito a Machete. Él no me sigue, así que de pronto no lo veo inmediatamente bueno creo que el no me sigue, no, no recuerdo muy bien, no recuerdo bien un saludo a Pau eh, a Luchi ay no, como en los viejos tiempos mucha gente de los primeros Spaces ha vuelto acá me, 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 me da un poco de nostalgia eh, ay, ya vamos a tratar de no poner la palabra Petro en este Space el día de hoy pero seguramente alguien lo preguntará seguramente alguien dirá, porque creo que él ha sido uno de los candidatos que más palo le ha dado el tema del fracking, el tema del petróleo, y bueno, una cantidad de propuestas que para muchos les gusta, para otros la ven verdaderamente como una locura, ya, ya acaba de llegar el ministro, una locura. Así que por razones de que eh, recuerden que él es funcionario público Trataremos de no mencionar candidatos, ni que le pregunten qué, qué, por quién va a votar el, pre, el ministro, ni nada. Recuerden que él es funcionario público y no puede meterse en un lío. Vamos a hablar del tema de petróleo. De pronto se puede hablar de que sí, que hay un candidato que dice esto y lo otro, y simplemente el, el ministro lo dirá. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches.
9: Buenas noches, Vanessa. Un saludo especial y muchas gracias por invitarme a este space nuevamente.
0: Esta, la parte 2 y creo que llegó un momento muy importante por todo lo que está pasando en el país por la coyuntura, así que yo no tengo más nada sino que agradecerle y Dios mediante, de pronto mañana voy a tener la oportunidad de ver al ministro personalmente o bueno, asistir a una de sus charlas en una feria que hay aquí en la ciudad de, de Medellín no, eh,
9: Nos vemos, señor. nos vemos seguro Vanessa y, y aprovecho que, que mejoriste ahí el comercial y los que vayan a estar claro. en FISI, eh, sí. Tenemos este año un stand del ministerio que está muy chévere, estaba aquí acabando de ver Allá los estaré. videos contando todo lo que se ha hecho en transición energética, la política pública, los proyectos, cómo hemos llevado energía eléctrica a más de 76 mil familias. Bueno, para que lo visiten y paren ahí 10, 15 minuticos y pueden informarse de todo lo que se ha hecho en este gobierno. Bueno, bueno pues ya la... nos veremos...
6: Voy, quiero quiero hacer también una acotación aquí, que si no estoy mal, esa feria FISE también hay eh, en mayo acá en Barranquilla, por si
0: no están sí, en Medellín y los que sí. están ubicados en Barranquilla también pueden asistir. Creo que va a ser sobre, ay, escucha lo de mayo, creo que ya es simplemente paneles solares, te, el tema fotovoltaico. Si sí, no estoy mal, Dani. Okay. Si sí, no estoy Yo, mal, no no recuerdo muy bien, no recuerdo muy bien. Bueno, ministro, no hay, ya lo conocemos la mayoría. Eh, no voy a hacer la primera pregunta, ya ya lo conocemos. Entonces, yo le voy a dar la primera pregunta a Daniela, que es nuestra co-host el día de hoy. Y bueno, por favor, levanten sus manitos. Recuerden: primero, respeto. Segundo, recuerden el tema político. Por favor, no hablar nombres de candidatos. De pronto, algunas propuestas y se debaten. Eh, y tercero, un minuto por pregunta. Por favor.
1: Entonces, sí, Dani, además, hay que recordar que es la regla de uno-uno. Un minuto, una pregunta, no se interrumpan, por favor alcen la mano, yo llevo aquí el control de las personas que subieron eh, de primeros y les estaré dando paso. A los que no puedan subir, recuerden que pueden dejar las preguntas a través del hashtag petróleo en las opinadoras, ahí estaremos escogiendo las mejores, eh, como siempre hay momentos donde nos llegan muchas preguntas y no alcanzamos a decirlas todas, pero... Estaremos eh, atentos a recoger al menos unas tres, cuatro preguntas para el ministro. Ministro, buenas noches. Bienvenido a las opinadoras.
9: Buenas noches, Maya. Un saludo muy especial también Siempre. y muchas gracias por la Donde invitación.
0: Bueno. Qué pena que se ve. Ahora sí, dale, Dani, adelante.
6: Listo, voy a comenzar con una primera pregunta que sé que es una pregunta bastante popular en redes, pero antes de, de lanzar la pregunta... Eh, bueno, voy a, voy a brindar algunos datos del sector como para que los oyentes se, se contextualicen acerca de cómo va el sector. Entonces voy a brindar aquí unos daticos. Solo para el 2022 la nación espera recibir unos ingresos de 7.5 billones de pesos producto de la extracción de petróleo, pero con los actuales precios del crudo, que en promedio el barril Brent en marzo aumentó hasta los 117 dólares, esos ingresos podrían incrementarse hasta en 600.000 millones de pesos. En Colombia, los hidrocarburos aportan el 3,3% del Producto Interno Bruto y una posible suspensión de la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos no se contemplaría únicamente eh, los efectos a nivel nacional, sino que además a nivel regional, en la medida en que los minerales tienen un gran peso en el PIB de varios departamentos del país. Por ejemplo, el 47% del PIB del Meta depende de los minerales, incluido el petróleo. Para el Casanare, ese aporte alcanza el 42%. En cuanto a regalías, para el bienio 2021-2022, este sector aportará cerca de 17 billones de pesos que servirán de recursos para financiar planes sociales. Por último, es importante mencionar que el petróleo representa el 40% del total de nuestras exportaciones. Dejar de exportar 20.000 millones de, pesos, de, perdón, de dólares de crudo al año causaría que el fisco dejara de percibir 30 billones de pesos al año por concepto de impuestos, regalías y dividendos de ecopetrol. Y que además sea necesario importar 16.000 millones de dólares de crudo al año, para suplir el consumo nacional. Entonces, aquí va la primera pregunta, eh, ministro. ¿Qué implicaciones, tanto legales como económicas, supondría para el país que un eventual gobierno decidiera suspender por completo las actividades de exploración de hidrocarburos?
9: Gracias, Daniela. Y, y creo que existe una muy buena introducción y contexto, eh, no solamente a la pregunta inicial, sino como a la al, al a la temática que vamos a estar abordando el día de hoy. Eh, voy a arrancar por el tema económico y para dar también un poco más de, de color en, en lo que pasaría si un gobierno eventualmente decidiera suspender la exploración y la explotación de hidrocarburos. Y voy a aprovechar que incluiste también en tu introducción una referencia a los minerales, porque sé que Vanessa fue muy cuidadosa y, y muy pertinente la aclaración de tratar de no tener aquí obviamente... Eh, discusiones de tipo político, pero sí es conocido que pues, hay un, unos planes de gobierno eh, y así como esa propuesta que se ha hecho de suspender o de acabar con la exploración de hidrocarburos, esos planes de gobierno también contemplan de manera explícita prohibir la explotación de minerales a cielo abierto y eso tiene una implicación muy complicada para el carbón, entonces rápidamente ahí con la pregunta de Daniela implicaciones económicas de acabar con esta actividad económica en Colombia pues eh, lo primero es revisar cuál es el impacto macroeconómico y esto generaría una crisis muy severa para el país, primero en materia fiscal ¿por qué lo digo en materia fiscal? lo decía eh, en parte en la introducción Daniela, pero los ingresos corrientes de la nación, que son los que van a financiar el presupuesto general de la nación, dependiendo del precio del petróleo, pueden estar entre cerca del 12 y el 15%. O sea, los hidrocarburos ponen entre el 12 y el 15% de los ingresos que se van a financiar el presupuesto general de la nación. Y cuando hablo de esos ingresos de la nación, estamos hablando solamente de los impuestos que pagan las empresas petroleras unos derechos económicos que son adicionales a los impuestos normales y los dividendos que paga Ecopetrol. Entonces, el presupuesto se vería disminuido en cerca de un 15%. Con los precios actuales podríamos estar pensando en cerca del 20%. Después habría un impacto severo para las finanzas públicas de los entes territoriales, o sea, de las gobernaciones y de las alcaldías. ¿Por qué? Porque hay otro rubro que es muy importante que son las regalías. Las regalías es lo que pagan las empresas, tanto petroleras como mineras, por explotar los recursos no renovables de Colombia. Y de las regalías, el, cerca del 80% del recaudo proviene del sector de hidrocarburos. Y para que se den un contexto, los presupuestos de inversión de los entes territoriales, en promedio, dependen en una tercera parte, un 33% de las regalías, tanto para alcaldías para gobernaciones. Y esos presupuestos de inversión son los que se utilizan para hacer vías secundarias, vías terciarias, para hacer infraestructura social, para hospitales, para infraestructura de educación. O sea que se quedarían sin uno de cada tres pesos de los presupuestos de inversión en promedio, las alcaldías y las, y las gobernaciones. O sea, un impacto muy severo a las finanzas públicas de estas entidades. Segundo lugar, y lo mencionó también eh, Daniela en su introducción, tendríamos un problema muy grande en materia de intercambio comercial. Y ahí Daniela hizo la alusión a cuál es el peso de los hidrocarburos en las exportaciones totales de Colombia, cerca del 40%. Cuando le metemos a eso, minería, en particular carbón térmico, estamos hablando de cerca del 55-56% del total de las exportaciones. O sea, nos quedaríamos sin más de la mitad del total de las exportaciones del país. Hay otro componente que es muy importante para este sector y para la economía colombiana y es la inversión extranjera directa. Cerca del 34% de la inversión extranjera directa viene a través del sector petrolero y del sector minero. O sea, que ahí tendríamos también una doble crisis, tanto de portafolio vía inversión extranjera directa como de balanza comercial eh, vía afectación a las, a, las, a las exportaciones. Y, como lo decía también Daniela, eso tiene una consecuencia adicional y es que nos tocaría importar eh, a nosotros eh, todo lo que consumimos en materia de combustibles líquidos. Ahí para que también todos los que están aquí conectados tengan eh, el contexto. Colombia hoy es totalmente autosuficiente en materia de crudo y en materia de gas natural. Eh, todo lo que nosotros producimos lo consumimos y además nos sobra para exportar eh, al resto de países eh, en materia de crudo y todo lo que consumimos de gas natural no lo consumimos domésticamente. Hay también otra cifra importante. El gas natural eh, o el gas combustible lo utilizan 8 de cada 10 familias diariamente en el país para cocinar, para calentar el agua, etc. Entonces, quedarnos sin el gas natural, que es una fuente doméstica, supondría un incremento muy significativo en las tarifas de gas, que afectaría el bolsillo de 8 de cada 10 colombianos. Y finalmente, tendremos un impacto económico regional mucho más severo en ciertos departamentos. Lo mencionaba también eh, parcialmente ahora Daniela, el caso del departamento del Meta, el caso del departamento del Casanare, el caso del departamento del Putumayo, si expandimos esto al tema de carbón, el Producto Interno Bruto de la Guajira y el departamento del César dependen en un 45% y un 35% de la producción de carbón. O sea que, en conclusión, con cada uno de los datos que les estoy dando, tendríamos una crisis económica severa, severa en el país, si de un día para otro decidimos acabar con la exploración y la explotación de hidrocarburos o de minas a cielo abierto como lo han propuesto algunos candidatos y la otra parte de la pregunta Daniela era el tema jurídico legal pues hay una serie de derechos adquiridos por inversionistas Colombia y esto es muy importante porque muchas veces no lo tenemos presente uno de los principales activos del país es que este es un país donde se respeta la seguridad jurídica, la propiedad privada donde eh, las empresas siempre saben que hay unas reglas de juego que independientemente de que cambien los gobiernos se van a mantener en el tiempo. Y si cambiamos esto así de manera abrupta, sería además un presente nefasto para las inversiones eh, en el resto de sectores del país.
0: Dani, no sé si tienes otra pregunta.
9: Eh,
6: no, eh, para, okay. para ese tema creo que fue suficientemente amplio y quisiera, o por lo menos adicionar, que además de los efectos en, las diferentes, en los diferentes mercados y en los diferentes sectores que, te, que supondría eh, una suspensión de estas actividades, creo que también tendría un impacto y sería muy llamativo, en, eh, sí, ahorita en adelante, también hacer énfasis en cuanto al tema de la... Del empleo, del empleo que, que ocasiona o el empleo que da el sector de hidrocarburos y el sector minero energético en su totalidad. Entonces, creo que también ahí tendría unas implicaciones importantes que se deberían evaluar eh, para la proposición de este tipo de iniciativas, como lo sería el frenar el, las actividades.
9: De, de acuerdo, Daniela, y ese es un tema muy relevante, muy importante, eh, con, aunque con una salvedad, y es que el sector energético en general es un sector que no es intensivo en el uso de mano de obra, sí es un sector intensivo en el uso de capital, pero aún así en materia de empleo podemos estar hablando de entre el 2 y el 3% eh, de empleos directos a nivel nacional, pero algo muy importante de estos sectores es que hay toda una cadena logística que depende del sector, porque hay una cantidad de proveedores de bienes y servicios que dependen obviamente de que tengamos un sector eh, de hidrocarburos fuerte, eh, y pues por la importancia macroeconómica a la cual nos referimos en, en, en la primera parte de la, de la pregunta.
0: Ok, bueno, viene César, se prepara Juan Pablo, y después David.
3: Bueno, buenas noches, muchas gracias Vane, buenas noches señor ministro. Eh, señor ministro, eh, yo tengo muy, muy claro, completamente claro que que no va a existir una propuesta que acabe con el petróleo y nada de esa cuestión. Estoy seguro que el 7 de agosto se va a llegar una propuesta que va a darle continuidad a todo lo que se está haciendo en transición energética, minería, fracking y demás. La pregunta es, ¿cómo, teniendo en cuenta eso, que se siga la continuidad que se lleva hasta ahora, ¿cómo se ve Colombia en dos años eh, en el tema de gas, gas normal, gas licuado, en el tema de fracking y en el tema de minería, tierras raras, las que se necesitan para las baterías de los carros eléctricos, para los paneles solares, ¿cómo se ve Colombia de aquí a dos años? O sea, ¿cuántos barriles de petróleo podríamos producir de aquí a dos años? ¿Cuánto gas adicional al que se produce ahora? ¿Cuánta, cuántas, ¿Cuántas tierras raras o minería se puede, se puede estar produciendo de aquí a dos años? ¿Cómo ve el panorama para Colombia, si se le da continuidad a esta política seria, que es muy seria verdaderamente, en el cuento de la, en cuanto a la transición energética y demás temas mineros. ¿Cómo, cómo ve usted al país en dos años, señor ministro? Eh, muchas
9: gracias César eh, por la pregunta, y voy a responder entonces por partes que eh, tenemos ahí como tres, tres grandes preguntas con diferentes tipos de productos. Eh, entonces en tema de producción de, de hidrocarburos y aquí aprovecho para hacer también eh, un poco de contexto para que, pa que tengamos eh, aquí todos los que estamos participando hoy algunas cifras importantes. El, el sector de hidrocarburos tuvo un año muy muy complicado en el 2021 y esto se dio en gran medida por los bloqueos criminales durante el mal llamado paro nacional y esto lo digo porque la pregunta de es, bueno, si continúan las mismas políticas, ¿cómo vamos a estar en producción en gas, en hidrocarburos, en minería, etcétera? Durante los 62, 64 días que hubo de bloqueos hubo un, un factor que fue muy específico y fue que atacaron de manera directa y explícita el aparato productivo petrolero. Se dedicaron a bloquear Campos de producción en el departamento del Meta, en el departamento de Arauca, en el departamento de Putumacho y eso hizo que tuviéramos que cerrar varios campos a raíz de los bloqueos porque no permitían el ingreso de, las, de los funcionarios, de los operarios y por esa razón tuvimos uno de los años con la producción de crudo más bajita de los últimos 10 o 15 años. Eh, el año pasado cerramos con una producción de cerca de mil barriles día, cuando veníamos en el año 2019, antes de la pandemia, con una producción que iba eh, en crecimiento y habíamos cerrado con mil barriles día, pues obviamente vino la pandemia, la pandemia generó una recesión global, se cayó la demanda en cerca de un 10% eh, a nivel mundial, y eso afectó a Colombia, y cuando arrancamos a recuperarnos se vino todo el tema de los bloqueos entonces Montamos un plan una vez terminados los bloqueos con las empresas privadas, con Ecopetrol, con el gobierno nacional para arrancar a recuperar todos los barriles que se perdieron a raíz de los bloqueos porque eh, cerrar un pozo se hace de un día para otro, una semana para otra, pero volver a abrirlo y recuperar la producción toma varios meses. Entonces tenemos un plan donde esperamos, eh, César, que en los próximos 12, 18 meses estemos recuperando cerca de unos 80, 100 mil barriles día. ¿Cómo vamos? Cerramos, como dije ahora, en 735 mil barriles. La semana antepasada tuvimos la producción más alta en los últimos 20 meses. Llegamos a 754 mil. O sea que el plan de choque viene funcionando bien. Y la idea es poder cerrar este año, llegando a 780 mil barriles y volver a estar por encima de los 800 mil barriles en el año 2023, si hay continuidad eh, en las políticas públicas. En materia de gas, eh, estamos produciendo cerca de mil de pies cúbicos día aproximadamente la idea es eh, seguir garantizando el abastecimiento eh, doméstico con gas producido en Colombia y ahí algo muy importante para responder también en parte a esas dos preguntas es, esto es algo que mucha gente no conoce, cuando llegamos nosotros al gobierno en el año 2018 eh, encontramos con gran preocupación que este sector a pesar de toda su importancia macroeconómica para el país Lleva casi cinco años sin firmar nuevos contratos de exploración y producción. Cuando no se firman nuevos contratos, pues se va a ver impactada eh, el número de taladros, eh, se va a ver impactada eh, la sísmica, que es lo que se hace antes de empezar la etapa de exploración y se termina viendo afectada la producción de las reservas. Entonces, algo que nos pusimos de tarea inmediata cuando arrancó el gobierno fue destrabar todos los cuellos de botella y volver a dinamizar la exploración. Y en los tres años y medio que llevamos de gobierno, un poco más de tres años y medio, pasamos de cero nuevos contratos en cinco años, en casi cinco años, a haber ya firmado 69 nuevos contratos petroleros. Eso va a generar una serie de inversiones muy importantes este año, en el 23, en el 24. Tanto así que lo que esperamos solo en el 22 es que, eh, haya cerca de 2.2 veces más inversión en exploración de lo que hubo el año pasado. Estas son cifras de la Asociación Colombiana del Petróleo que representa eh, al sector eh, al sector privado en Colombia. Entonces, ahí se va a venir una cantidad de inversión muy importante y por eso ta, es tan eh, es esencial garantizar la continuidad, tanto para ir eh, crudo como para gas, porque tenemos reservas que están... Eh, relativamente limitadas, tenemos cerca de 6.3 años de reservas de crudo y cerca de 7.7 años de reservas de gas. Preguntaste por el tema de minería, esto seguramente nos daría para otro space adicional pero ahí rápidamente, somos conscientes César que una gran oportunidad que tiene el gobierno entrante es seguir apostándole a la diversificación de la canasta minera. Colombia es un país minero que depende en gran medida del carbón, del carbón térmico en particular, que ahora está en gran demanda por toda la coyuntura mundial de la invasión de Rusia a Ucrania. Pero para la transición energética son fundamentales tanto las tierras raras, como lo mencionaba César, como otros minerales metálicos como el cobre, el molibdeno, la plata, el oro, etcétera. Y ahí hemos tenido unas rondas muy importantes eh, de áreas estratégicas mineras arrancamos con la de cobre donde ya hay, adjudicamos la primera área estratégica minera de cobre después acabamos fosfatos, se viene ahora oro y tenemos también eh, una perspectiva grande en materia de tierras raras, no tenemos César en particular como lo tenemos en crudo y en gas eh, un estimado de producción como tal pero hay una gran oportunidad para el país para que el gobierno entrante le apueste de manera decidida a seguir profundizando esta diversificación de minerales que son demandados en todo el mundo y que hay además una escasez que está proyectada para los años finales de esta década y de la próxima donde podemos aprovechar toda esa inversión para seguir cerrando brechas también en
2: Colombia.
0: Creo que sigue David y se prepara Juan Pablo.
2: Buenas noches, ministro. Buenas noches para todos. Eh, bueno, ministro, aquí en Bogotá eh, tuvimos una controversia que pues, no, no trascendió finalizando el año pasado, que fue el famosísimo plan de ordenamiento territorial de la alcaldesa Claudia López. Eh, no le digo esto porque lo quiera poner como en una situación que tenga que hablar mal de ella, sino como quiero contextualizar un poco. El caso es que eh, el POT de la alcaldesa y un poco eh, la gravedad de que ella lo haya sacado por decreto está en que se plantea una transición energética mucho más apresurada con respecto al ritmo de la nación eh, a, a, a través de la ley de, de transición energética. La pregunta concreta con este contexto que le quiero hacer es, eh, digamos, en una proyección de tiempo ¿Cuánto estima usted que en Colombia y en una ciudad como Bogotá o Medellín o Barranquilla podamos tener electrolineras o centros de recarga en las estaciones de servicio para vehículos eléctricos? Porque es que a veces parece que la política pública va más rápido que el mercado. Y pues como usted mismo nos ha dicho, esto no es simplemente que se firme un papel digamos, en una oficina gubernamental, sino que también pues hay unos componentes de mercado y de política internacional que pueden llegar a retrasar un poco esa transición energética, precisamente por lo que usted nos comentaba hace un rato de lo que está pasando en Europa. Entonces, retomando la pregunta, ¿cuánto tiempo, cuántos años, cuántos meses usted cree que podamos tener electrolineras eh, bien surtidas y en distintos lados para que realmente tener carro eléctrico, carro híbrido sea una inversión que, que valga la pena en el corto plazo?
0: Ay, David, qué pena, y qué pena, yo necesito preguntar, ¿qué es electrolineras? Lo explicamos, lo
2: explicamos. Listo, gracias. Acuérdense, no sé,
0: acuérdense que <risa> no todos somos especialistas, estamos la gente del común aquí.
9: No, pero si, si quiere, si quiere le, le explico rápido claro eh, que sí. el concepto. Entonces, lo que se refiere, David, es eh, hay un crecimiento muy importante de movilidad eléctrica y así como uno va a una gasolinera, como le conocemos eh, coloquialmente en Colombia, digamos el, el término técnico es estaciones de servicio, pues en la gasolinera uno echa gasolina o diésel. Una electrolinera es para vehículos eléctricos en donde en vez de tener una manguera con gasolina pues hay una estación de carga eléctrica para los vehículos eléctricos y por eso el término electrolinera. Eh, pero entonces, David, y, y, y muy buena la pregunta porque me das la oportunidad también de contar aquí un gran avance que hemos logrado eh, en trabajo conjunto con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Ambiente, y es haber posicionado a Colombia hoy hoy, eh, como el líder en América Latina, en venta de vehículos exclusivamente eléctricos. Eh, y, y ya te doy un par de cifras para que lo tengan todos en contexto. Pero la pregunta puntual, yo creo que, David, es, un, es cuestión, digamos, de, de un par de años máximo en donde se masifiquen las estaciones de carga eléctrica o las electrolineras en Colombia. ¿Por qué? Porque el crecimiento que estamos teniendo en materia de movilidad eléctrica es muy significativo. En el año 2019 aprobamos la ley de movilidad eléctrica. Coincidencialmente esta ley de movilidad eléctrica es de autoría de el, en ese momento el entonces senador Iván Duque Márquez y del representante Federico Hoyos que fueron los autores de esta ley, pero que no se aprobó en el gobierno pasado, se aprobó en el gobierno del presidente Duque, entonces el presidente Duque tuvo eh, la coincidencia de sancionar como presidente una ley de la cual él fue autor eh, como, como senador. Esa ley incluye eh, descuentos tributarios, comerciales, eh, regulatorios, para la adquisición de vehículos eléctricos porque son generalmente más caros que los vehículos eh, de motor de combustión, los vehículos pues corrientes que uno conoce. Pero hoy le, te puedo contar, David, que ya superamos la meta del cuatrenio, que era tener 6.600 vehículos eléctricos rodando por todo el país. Ya estamos por encima de 7.000. El año 2020, a pesar de la pandemia, tuvimos un crecimiento de dos dígitos, el año 2021 de dos dígitos, seguimos rompiendo récord en el año 2022, y hoy Colombia es el país de mayor venta de vehículos eléctricos eh, en términos absolutos, ni siquiera per cápita, y nos le pasamos a países mucho más grandes como Brasil, como eh, eh, México, y eh, hicimos algo muy importante desde el Ministerio de Minas y Energía, que fue reglamentar las estaciones de carga, porque así como, si ustedes piensan, eh, en el tema eléctrico, eh, si ustedes se van a Europa, si se van a Inglaterra, el, el, la conexión digamos, de los cargadores eléctricos es diferente. Aquí tenemos eh, las dos paticas tradicionales, si uno se va para eh, Europa son tres, en Inglaterra son dos redondas, etc. Lo mismo pasa a nivel de estaciones de carga o electrolineras. Habían diferentes estándares y había que eh, decidirse por uno para que se pudiera masificar esto. Esto lo hicimos el año pasado. Y en este momento ya hay un crecimiento muy importante en materia de electrónicas de servicio. Tanto así, eh, David, que el año pasado estuvimos inaugurando la ruta Bogotá-Medellín con estaciones de carga eléctrica durante todo el trayecto. O sea, que alguien que tenga un vehículo eléctrico puede irse desde Bogotá-Medellín sabiendo que va a tener dónde cargar su vehículo durante todo el trayecto. Y eh, mencionaste el tema de Bogotá y ahí creo que hay que hacer un, un reconocimiento importante, David, y es... Bogotá se la jugó por la reconversión de toda la flota de buses que hay en la capital apostándole a la movilidad sostenible tanto al gas natural como a, la, a los buses eléctricos y ya eh, Bogotá entre las órdenes de compra que tiene hechas y los buses eléctricos que hay rodando en Bogotá una de las flotas de buses eléctricos más grandes de todo el mundo, no solamente Latinoamérica y tenemos flota de buses eléctricos que se inauguró en la alcaldía de Federico Gutiérrez, eh, eh, con 64 buses, también con MetroPlus, lo mismo en Cali, en el mío, eh, ya estamos llegando también a ciudades intermedias como Bucaramanga, eh, como eh, Puerto Libertador y Montelíbano en Córdoba. Entonces aquí hay una revolución que va en marcha y se va a acelerar con toda seguridad eh, en los próximos cuatro o cinco años.
0: Está la gente encantada con usted, ministro
6: que muy piloso quiero, <ríe> quiero complementar también eh, esa respuesta que da el ministro en cuanto que en diciembre para corte de diciembre del 2021 en Colombia habían 26.942 vehículos eléctricos registrados en su mayoría híbridos pero también se cuentan ahí motos eh, eso hace que Colombia tal como, como lo mencionó el ministro sea un país líder en Latinoamérica en la compra de vehículos eléctricos sobrepasando eh, países como México y Brasil, siendo que estos dos representan mercados muchísimo más grandes que Colombia. Entonces, eso es algo da, que resaltará.
9: Y, sí. y aprovecho una, una cuñita adicional, eh, ya que estamos hablando del tema de, mov de movilidad sostenible. Tuvimos un hito muy significativo hace apenas tres semanas con el presidente Duque, que fue a haber puesto en operación los primeros pilotos de hidrógeno verde. Esto también nos daría para otro space. Pero ¿por qué lo traigo aquí a colación en esta discusión? Porque trajimos como demostración un vehículo que fue el primero que rodó en las calles de Colombia con células de almacenamiento de hidrógeno, un vehículo con hidrógeno verde, que es una de las tecnologías nuevas. No, yo no sé si vieron hoy la noticia, Hoy hubo un par de noticias muy importantes a nivel internacional, eh, eh, una obviamente aquí en Twitter, de Elon Musk que compró cerca del 99.2% de las acciones de Twitter. Pues Elon Musk, además de esa noticia que hizo hoy, también dijo que a partir del año 2024, se vienen los modelos de hidrógeno para Tesla. O sea que a partir del 2024, esta tecnología va a estar en Tesla, que es una de las empresas que más crece en movilidad eléctrica. Y Colombia tuvo ya hace dos semanas el primer vehículo de hidrógeno rodando en el país, en Cartagena, con una asociación que hicimos con Toyota, que trajo el Toyota Mirai, que es uno de los vehículos de hidrógeno más vendidos
8: a nivel mundial.
0: Ok, bueno, Juanpa, viene Juanpa, se prepara a liberar y después Pedro.
8: Gracias, Vane, Buenas noches. Eh, quiero hacer una, una, una pregunta, eh, de pronto sea un poco compleja, darle una respuesta asertiva al ministro, pero pues es importante traerla. Eh, yo, personalmente, yo eh, estoy algo preocupado por el hueco fiscal que estamos abriendo manteniendo los precios de la gasolina eh, a los precios en los que actualmente los tenemos mmm, a costa del fondo de estabilización petrolera eh, revisa uno los estados financieros de Copetrol y, y la cifra en cuentas por cobrar es ya bastante, bastante alta la pregunta concreta es si, eh, a ver eh, eh, si el gobierno pues como un como, como un grupo inter, interdisciplinario ministerio de hacienda eh, no sé ministerio del trabajo ministerio de industria y comercio ministerio de minas eh, son conscientes de ese hueco tan gigantesco que estamos abriendo y si aunque o sea y aunque no sea socialmente popular tocar ese ese incentivo no sé si hay algún plan pues para para atajarlo un poco gracias vani
9: no, muy, muy importante la pregunta Juan Pablo y creo que es una preocupación totalmente válida eh, y, y sobre todo para los que estén aquí que pues, se preocupen por las cuentas fiscales eh, absolutamente válida la preocupación y voy a tratar de dar un poco de contexto también para los que están aquí eh, conectados que de pronto no conocen de, de lo que habla eh, Juan Pablo lo tengan en el radar en Colombia eh, aproximadamente desde el año 2012 tenemos un fondo que se llama el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles. Eh, esto es un fondo que, digamos, es común tenerlo en varios países, eh, porque, sobre todo en países eh, en vía de desarrollo, porque el precio del crudo es sumamente volátil. Esa es la naturaleza del precio del petróleo a nivel internacional. Unas volatilidades eh, muy significativas, lo estamos viendo ahora con toda la problemática de la invasión de Rusia a Ucrania donde el precio eh, llegó a estar en cerca de 135 dólares por barril hace aproximadamente un mes más o menos, después cayó por debajo de 100 dólares, volvió y rebotó eh, hemos estado fluctuando entre los 100, 108 dólares y hasta apenas hace dos años cuando empezó la pandemia que se juntó el tema de las eh, restricciones eh, a la movilidad y las cuarentenas eh, etcétera tuvimos un colapso donde el precio solo hace dos años, en marzo, es que estábamos eh, exactamente en esta época, viendo cómo el precio de los futuros del, del WTI, que es el, el referente internacional del precio del crudo está en precio negativo algo que no pasaba, eh, nunca ha pasado en la historia eh, de los mercados eh, financieros, entonces pasamos de un precio negativo de futuros hace dos años a estar en precios de 135 dólares a, hace apenas 4 o 6 semanas entonces en, en países como Colombia se ha creado estos fondos para que esa volatilidad no se le traslada directamente al usuario final. Entonces lo que hacen esos fondos es que eh, tienen unas reglas en donde el incremento en el precio de la gasolina, del diésel, eh, es, tiene un techo eh, y en caso de que suba más pues se subsidia con el fondo y el fondo pues en teoría eh, va eh, liquidando los saldos y obviamente cuando pasa lo contrario como pasó hace dos años en, en marzo y abril que hay una caída del precio pues también no cae así exactamente igual como los mercados internacionales sino que ahí se va generando un ahorro porque cae el precio de una manera más lenta eh, ¿a qué se refiere eh, Juan Pablo con la pregunta? y es que eh, pues estamos en una coyuntura donde los precios vienen con un incremento sostenido y eso hace que el fondo esté en un déficit de manera permanente, aquí hay ¿Qué toman una decisión de política pública con, estos, eh, con este instrumento? Y, y hay que hacer la pregunta a Juan Pablo, y esto creo que pues, tiene un análisis mucho más profundo. Eh, claramente hay un impacto fiscal, porque el fondo, eh, digamos, en este momento puede tener un saldo cercano a los 12 billones de pesos. Eh, pero la pregunta que hay que hacerse también es, si no existiera el Fondo de Estabilidad de precios de los Combustibles, y tuviéramos el precio de los combustibles a la paridad del mercado internacional, hoy el galón de gasolina, el galón del diésel, estaría cerca de entre 6.500 y 9.500 pesos más caros. Eh, con la coyuntura actual, que es muy particular, es muy específica, donde vemos que el precio de los fertilizantes, de los insumos agrícolas, está disparado disparado a nivel internacional, con un efecto de presión inflacionaria muy grande, sobre todo en alimentos, si a eso le añadimos un incremento en el costo de los fletes, del transporte, de la eh, producción agrícola, de la comida que se produce en Colombia, esa presión inflacionaria se iría a afectar en una medida mucho mayor a las familias más pobres de Colombia. ¿Por qué digo que a las familias más pobres o más vulnerables? Porque esas familias son las que dedican porcentualmente una parte más grande de sus ingresos a comprar comida tener el fondo y decidir darle estabilidad al precio de los combustibles en esta coyuntura particular nos ha permitido moderar y mitigar en cierta medida la presión inflacionaria que hay sobre todo en alimentos eh, en insumos agrícolas a nivel mundial eh, pero Habiendo dicho eso, eh, Juan Pablo, y además le, le cuento que eh, parte, digamos, de mi formación y de mi experiencia por el año anterior eh, está marcada sobre todo en los temas fiscales, estuve en el Fondo Monetario cerca de 10 años trabajando en el Departamento de Asuntos Fiscales, pues es una preocupación grande, porque también, y seguramente varios economistas que están aquí conectados dirán, que ese tipo de subsidios a los combustibles son subsidios regresivos, que terminan eh, beneficiando a la gente de mayores recursos, porque la gente de mayores recursos es la que tiene eh, para comprar un carro y que se está subsidiando el combustible. Digamos que esas, eh, esas críticas son válidas en contextos normales, pero en esta situación particular que estamos viviendo, por el tema de Rusia Ucrania, donde la presión inflacionaria es global y con una particularidad sobre todo en el sector agrícola, pues este fondo nos ha permitido mitigar ese impacto. Eh, claro que nos preocupamos y, y le cuento además también Juan Pablo que antes de la pandemia teníamos un plan de modificación muy detallado para el fondo de estabilización, para que se actualizaran los pueblos de manera más frecuente, eh, incluso pensando en que de pronto eh, por la explicación que acabo de dar de los impactos en los fletes y en, en la cadena de suministro eh, de bienes agrícolas en el país, uno debería pensar más en proteger, por ejemplo, las fluctuaciones del precio del diesel versus la gasolina, aunque la gasolina afecta a todo el transporte de pasajeros, buses, taxis, etc. Pero es un tema que es bastante complejo, pero lo analizamos con lupa, con detalle. Pero en este momento, en este momento particular, yo creo que eh, el fondo ha jugado un papel importante, que ese impacto, más allá del tema fiscal, sino yendo al poder adquisitivo, al tema inflacionario al tema de las zonas vulnerables pues hay que tenerlo en cuenta porque no hay peor impuesto, Juan Pablo que la inflación, sobre todo para la gente de menos recursos es el peor impuesto que puede existir es que haya una inflación desmedida eh, y eso el fondo nos ha ayudado a mitigarlo en estos meses eh,
0: Juanpa, no sé si quieres hacer otra pregunta rapidita
8: eh, sí, mm, vale, gracias, eh, ministro, gracias, súper comprendido y súper de acuerdo, pues, con su con su respuesta. Eh, quiero hacerle otra pregunta, eh, ya más eh, cambiando un poco de, 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 de industria o de sector, eh, hablando puntualmente del tema hidroituango, mm, ha habido mucho, a ver. Eh, unos dan como, como, como un cronograma de entrada de servicio de, de, de las unidades, el, el alcalde dice que otro, después sale el, el gerente de PM y da otro. Eh, ¿Cuál es la versión oficial? ¿Cuál es la fecha de entrada o la, o la obligatoriedad de PM de entrar a generar en firme para no comenzar a incurrir en, en multas? Y ya para terminar, eh, no es pregunta, pero sí quería darle a usted y pues a, a quienes hayan estado involucrados felicitarlos por la manera como protegieron Ecopetrol con ese evento corporativo, esa decisión corporativa última de extender de dos a cuatro años la permanencia de la junta directiva, es un mensaje clarísimo de defensa hacia la empresa gracias Vane, gracias ministro no, oh,
9: eh, Muchas gracias Juan Pablo y, y claramente aquí estamos pensando en el interés del país, Ecopetrol es la principal empresa de, de Colombia, no solamente el sector energético sino en general eh, y es un activo que hay, que hay que protegerlo y garantizar que tenga los mejores estándares de gobierno corporativo posibles y pues creo que esa reforma va en esa dirección, entonces gracias Juan Pablo por ese comentario. Con respecto a y este es un tema pues, que hemos discutido ampliamente eh, de manera pública, eh, pero la pregunta, la pregunta de Juan Pablo eh, es muy específica y también ahí hay que dar un poco de contexto al resto de la gente que está conectada. Juan Pablo pregunta que cuál es la obligación que tiene irituango de entrar con energía en firme. Eso de pronto no, lo, los que no siguen el sector detalladamente no, no, no cogieron la sutileza, pero les cuento que es que en Colombia tenemos una forma de garantizar que todo el mundo tenga energía eléctrica en sus hogares, independientemente de las condiciones que existan en, en el sistema eléctrico el mercado. Y eso se hace a través de un mecanismo que es el cargo por confiabilidad. No va a entrar en el detalle, es un tema muy técnico, pero a manera de resumen, el cargo por confiabilidad eh, es una obligación que a través de una subasta adquieren los generadores de energía, para entregar energía en firme como lo preguntó Juan Pablo eh, independientemente de cómo eh, esté el sistema entonces si usted es un generador de energía eléctrica usted va a la subasta y usted se compromete a entregar una energía en cualquier momento que se lo solicite el sistema a través de la comisión de regulación de energía y gas Hidroituango ha participado en tres eh, subastas de cargo por confiabilidad entonces tiene obligaciones de entregar energía en firme de tres procesos diferentes el primero fue en el año 2008 en donde se había comprometido a entregar energía eléctrica, energía en firme en el año 2018 y pues obviamente por la contingencia, por la emergencia y tuango no pudo cumplir y cuando la, una empresa no cumple con las obligaciones de energía en firme, pues primero tiene una sanción que es que se le ejecutan las garantías bancarias y posteriormente se le retiran esas obligaciones de energía en firme, que es un ingreso que tiene asegurado por un periodo de tiempo. Entonces a EPM, a través de Ituango ya tuvo la primera sanción en el año 2018-19 cuando se le ejecutaron garantías y se le retiraron las obligaciones participó de una segunda subasta y aquí está el punto clave de la pregunta de Juan Pablo participó de una segunda subasta en el año 2012 ahí adquirió unas obligaciones de energía en firme para máximo entregar a partir de noviembre del año 2022 de este año en curso o sea que Ituango Juan Pablo tienen la obligación regulatoria de entrar en operación comercial antes del 30 de noviembre de este año. Si no, lo hace, si no lo hace, pues tiene la primera penalidad que es la ejecución de esas garantías bancarias. Esa ejecución son cerca de 170 millones de dólares. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que se le retiran las obligaciones de regida en firme que el cálculo en valor presente neto es que deja de percibir unos ingresos EPM de cerca de 960 millones de dólares. O sea que en total, entre la ejecución de las garantías y la pérdida de las obligaciones de región firme, estamos hablando de cerca de más de mil millones de dólares. Eh, ¿Cuál es en este momento la información oficial? La empresa lo ha reiterado y es que la primera turbina debe estar entrando en operación el 26 de julio y que un par de semanas después entraría en operación la segunda turbina. O sea, estamos hablando del mes de agosto o de septiembre. Y eso los pone en el cronograma de cumplir con la obligación regulatoria, que es pues, lo que estamos contemplando nosotros. Y pues, lo que están obligados porque si no el impacto financiero para la empresa es bastante significativo. Entonces la información oficial que hay en este momento, yo he estado en el proyecto múltiples veces, yo creo que en el año 2018 y 2019 fui más de 15 veces, en el 20 volví, en el 21 el 22 he ido un par de veces ya y lo que uno ve realmente es un avance muy significativo la obra está en cerca de un 87% la, los trabajos en la presa están completamente terminados en calle de máquinas van avanzando muchísimo ya deben estar eh, el próximo mes terminando la instalación total de la primera turbina, la segunda turbina va, y la tercera y la cuarta van en proceso entonces esa es la información oficial 26 de julio para la primera, pero la fecha límite absoluta es 30 de noviembre del 2022, por lo menos para tener las dos primeras turbinas y cumplir con la obligación eh, de energía firme que preguntó Juan Pablo.
0: Libera, ministro, ya son las nueve y, cuart las nueve y cuarto. Eh, ¿Cómo se siente? ¿Cómo está?
9: No, oh, Vamos bien.
1: Estamos ok, empezando. listo, perfecto. Liberal. <ríe> vale, vale, que tenía, antes de liberal teníamos por ahí a Santi.
10: Okay.
0: Santi, qué pena, no lo vi.
10: Sí. Santi. Hola,
4: ministro, ¿cómo está? Ojalá esté muy bien. Eh, ministro, yo le tenía una pregunta y es sobre la transición energética. En el país están hablando sobre una transición energética que, pues, por los marcos de los OES se debe cumplir a nivel global, pero en términos económicos a las familias una transición energética va a traer una alza de precios, porque es que no puede, hay diferentes energías, hay diferentes energías, la eólica eh, y etcétera, pero que dependen del contexto de cada, de cada región, de cada de cada región del país. Y mi pregunta específica es en Colombia nunca se ha hablado sobre eh, una planta nuclear, nunca han hablado sobre ese tema. En Colombia hay una desde hace más de 50 años, me parece 54 años, que Estados Unidos nos regaló una. Entonces era mi pregunta, a ver si usted me la podía
9: resolver. Listo. Listo. Bueno, entonces voy a arrancar porque ahí realmente hiciste dos, dos preguntas eh, y, y creo que es importante antes de responder el tema de la energía nuclear hacer un, una aclaración aprovechando la, la primera pregunta. Eh, de la transición energética y un posible costo, y ahí voy a aprovechar eh, para, para tocar ese tema con un poquito de detalle y es que la transición energética por las condiciones naturales y por la ubicación geográfica de Colombia que se juntan con una caída muy significativa en el precio de las tecnologías para producir energía solar, energía eólica, eh, eh, geotermia, biomasa, hacen que en Colombia realmente estas energías sean altamente competitivas desde un punto de vista de precios. Y uno de los mitos que logramos nosotros eh, derrumbar con la política pública de transición energética, con las subastas, es que esta energía le compite en precios sin ningún problema a la energía tradicional en Colombia, que ha sido la hidroeléctrica y la térmica. Y esto lo digo porque en el año 19, con la subasta que hicimos, los precios de los contratos solares y eólicos fueron un 40-45% menores que lo que se estaba transando en el mercado en ese momento. O sea que aquí, desde el punto de vista del sector eléctrico en particular, contrario a lo que puede pasar en otros países, va a haber una ganancia para el bolsillo de los colombianos. Porque a medida que incremente la participación de estas fuentes de energía en la matriz de generación, vamos a tener precios más competitivos y menores entonces ahí hay una, una gran oportunidad de que esto no sea solamente un tema eh, ambiental que es muy importante un tema de tener energías limpias sino un tema económico donde colombia tenga cada vez energía más competitiva no solamente para los hogares sino sobre todo también para la industria y para el comercio preguntados por el tema de la energía nuclear y ahí toca ser muy, muy franco y muy abierto no tenemos en este momento planes de eh, avanzar en temas de energía nuclear, hay un reactor que tenemos aquí desde hace mucho tiempo el servicio geológico que es responsable por el tema de energía nuclear eh, lo tiene ahí a manera de, de investigación y, y la razón es porque en este momento no hay tampoco un apetito de mercado por eh, los jugadores que hay además de que hay una discusión muy grande a nivel internacional ...de si, si esa energía es rentable en el mediano y en el largo plazo. Entonces, aunque es una energía limpia... ...que tiene también una cantidad de ventajas muy importantes... ...que podríamos entrar a discutir... Eh, ...la realidad es que la transición energética nuestra... ...si enfocado eh, específicamente en energías... ...como la solar, la eólica, la biomasa, eh, la geotermia... ...y ahí estamos incursionando en, en temas nuevos... ...como la generación de energía eólica costa afuera... ...que podemos hablar de ese tema y eh, también el tema de producción de hidrógeno de serias emisiones, hidrógeno verde que mencioné ahora en la pregunta de movilidad pero también hemos eh, logrado grandes avances y posicionarnos como pioneros en América Latina en ese tema
0: Ahora sí si sigue Liberal, se prepara Pedro, eh, Pedro
11: Bueno, buenas noches, dentro de sus respuestas, ministro, que ha brindado lógicamente pues eh, hay, hay preguntas que de pronto han sido respondidas ya de verdad que importante todas esas cifras, todos esos datos, pero mm, de pronto quisiera preguntarle es esto, ¿por qué a nivel nacional el gobierno y su cartera, o no sé si le corresponde a usted o le corresponde a, a la presidencia, estos datos, estas cifras, no las dan a conocer, o si las dan a conocer los canales no son los adecuados, porque la narrativa en la Colombia profunda que llaman, por lo menos por donde yo vivo, en ciudades que visito, pues la narrativa es otra, con mentiras, falsedades que de pronto personas inescrupulosas llevan a los colombianos a pensar que no hemos avanzado nada en temas eh, como los que usted ha mencionado. Entonces, ¿qué ha faltado para que todas esas cifras se traduzcan en que los colombianos puedan entender, no técnicamente, pero sí saber de que tenemos un, una cartera responsable con excelentes cifras en energías renovables, en todos los temas que usted ha tratado, pues no son llevadas a las personas de a pie y prácticamente en su mente está la narrativa que impulsa el pesimismo. Entonces, ministro, de pronto una pregunta fuera de contexto a lo que han venido preguntando, pero sí quisiera decirle qué nos hace falta para esas cifras llevarlas a los ciudadanos de a pie, a los, a los llamados muecos, para que ellos entiendan que no estamos tan mal como dicen.
9: No, liberal, pues yo asumo ahí la, la responsabilidad en, en la crítica constructiva eh, y pues hay que hacer mucha más difusión por eso eh, Spaces como, como este que estamos haciendo eh, porque pues siempre va a quedar haciendo falta más trabajo de comunicaciones pero créame que trabajamos en este ministerio por estar contándole al país permanentemente qué se está haciendo y, y yo creo también, liberal, mi percepción ha sido cuando uno va a los diferentes municipios y departamentos en las regiones de Colombia eh, hay, hay varios municipios y departamentos donde sí hay un entendimiento y ahí hemos hecho digamos una labor por ejemplo que no es el caso también de, de, del space de hoy de la pregunta pero que, que es importante mencionar para el caso sobre todo del sector extractivo, tanto el sector de hidrocarburos como el sector de minería eh, pues ha, ocurrió algo que fue muy eh, negativo para el sector y para la imagen del sector sobre todo en los territorios y en las regiones y fue que en el año 2011-2012 se hizo una reforma al sistema de regalías y se le quitó un ingreso muy importante a las regiones productoras. Entonces las regiones empezaron a cambiar la actitud frente a la industria, a decir, pues, ahí me quitaron lo que me entraba por tener proyectos de petróleo de minería en mi región, yo no los quiero, porque pues va a haber aquí un cambio, va a haber un boom económico, eso me va a generar presiones eh, sociales, de ampliar la infraestructura, etc., y eso generó un, una actitud negativa hacia el sector entonces una de las promesas que había hecho el presidente Duque en campaña fue devolverle los recursos a las regiones productoras y eso requería una reforma constitucional que eh, requiere el doble debate en el Congreso de la República pues eh, en un trabajo bastante eh, significativo con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Hacienda, con el DNP llevamos a cabo esa reforma constitucional año 2019 y más que le duplicamos las regalías directas que se le pagan a los municipios y a los departamentos productores entonces le cuento ahí, Liberal, que ha habido un cambio muy significativo en la percepción y en la actitud frente al sector porque ya esos municipios departamentos, le doy un ejemplo, por ejemplo, el Meta en particular Meta en regalías directas pasa a pasó del bienio pasado cuando estaba el sistema anterior de recibir 650 mil millones de pesos por concepto de regalías directas a este bienio 21-22 está recibiendo 1.1 billones de pesos por regalías directas entonces eso es un trabajo pues que la gente no conoce que hay que estar explicándolo yo me reúno con los gobernadores, con los alcaldes, etcétera para que entiendan este tema y lo otro es visibilizar en este tipo de espacios además de los medios tradicionales eh, ahí aproveché el descuento y, y una sugerencia respetuosa ya a Vanessa y a Maya, a todas las opinadoras me invitó a almorzar hoy Mario Hernández, que también se ha vuelto un, un influenciador de redes sociales, y me llamó a decirme lo mismo me dijo, ya, ministro yo he visto todo lo que han hecho ustedes en transición pero eso no se registra en medios tradicionales venga que yo cuando pongo videos en YouTube, tengo 500 mil vistas, eh, y a través de, de otra tuitera que seguramente conocen y puede estar por ahí conectada que es Doña Pili, me hizo la, la invitación y estuve almorzando hoy con Mario Hernández echándole todo el cuento de transición eh, y sacando con él videos para contarle a todo el mundo y la gente que siga entonces el, la, la, la sugerencia ahí respetuosa a Vanessa y Maya un gran candidato para que tengan aquí en las opinadoras Mario Hernández con, con una, una historia de vida espectacular con Total. un aporte al país impresionante, con una generación de empleo bueno ayúdeme ahí porque una tú. vez lo
0: tuvimos buscando a peso por, por, por Twitter pero pues no, a veces no lo logramos
9: le hago pero el puente sí. como se dice sí, con el sí, 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 puente, sí, por ahí. favor
0: sí, 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 sí. Eh, Pedro, eh, el profe Alexander que también ese rato no subía y creo que hay una pregunta al público
12: ministro buenas noches gracias Vane bueno eh, primero eh, quiero felicitarte ministro Diego la verdad que soy testigo del buen trabajo que estás haciendo. Tuve la oportunidad de participar en la inauguración de los buses eléctricos en, en Cerro Matoso. Y te he seguido todo lo que estás haciendo. Créame que te felicito por tu, por tu gran trabajo en este sector. Solamente unos datos adicionales, teniendo en cuenta la, la introducción que dijo Daniela. Y es que lo importante que es este sector minero, minero energético. Mire, solamente, un dato aquí es muy rápido, solamente eh, Cerro Matoso, Cerro Matoso en el 2020 se pagaron 165 mil millones de pesos y en el 2022, perdón, en el 2021 se pagaron 235 millones de pesos, o sea, el 42% más de regalías. Eso sin meter obras por impuestos y una serie de, 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 de de actividades que hace la compañía ministro, entonces lo importante que es este sector y pienso que lo está haciendo muy bien mi pregunta adicional va enfocada a la que hizo Liberal créame que eh, eh, casi, casi igual a lo que decía, o sea, falta mucha gestión por parte del, del ministerio para, para dar a conocer lo que están haciendo, es más, yo no, yo no lo enfocaba en cifras, yo lo enfocaba en la minería bien hecha nosotros tuvimos la oportunidad, un grupo de, de mineros que defendemos la minería bien hecha, cuando acá se realizó una, una huelga, un paro que nosotros pues estábamos haciendo eh, minería ilícita y nosotros pues tuvimos la valentía de demostrarle, inclusive fuimos hasta la Corte Constitucional y demostramos de que esto es una compañía que hace minería bien hecha. Entonces, hay muchas personas que desconocen este sector y los entiendo. Pero desde, desde el Ministerio de Minas y Energía quisiera saber no de los precios, sino de estas estrategias, ministro, que son tan importantes para el país y para la gente pues, que desconoce de la minería bien hecha. Entonces, repito, buen trabajo lo que estás haciendo. Y muchas gracias, Vale.
9: Bueno, mucha, muchas gracias, Pedro. Y, y démosle también ahí contexto a la gente. Cerro Matoso eh, pues es la principal productora de de ferroníquel en el país una de las más grandes que hay a nivel internacional y lo que mencionaba Pedro de, de los buses eléctricos no es algún dato menor, porque eso hace parte digamos de ese enfoque de tener un balance entre el tema eh, de importancia del sector extractivo y los temas de compromisos en materia ambiental Cerro Matoso estuvo me invitaron a la inauguración toda la flota de buses que transporta a los empleados de la mina entre la mina y, y sus eh, residencias en Puerto Libertador eh, y en Montelíbano se hace con buses eléctricos, o sea que tiene una mucho menor huella ambiental y eso es similar a lo que está haciendo por ejemplo Ecopetrol con el tema de las granjas, Drummond que es una eh, de las principales empresas de producción de carbón térmico en el Cesar, también con granjas solares, eh, Parix con Geotermia, Geopark otra petrolera con eh, producción de energía solar. Entonces, eh, clave mencionar eso, Pedro, y pues yo creo que aquí la invitación es que todos tenemos que ser voceros de este sector. Este sector es absolutamente crítico para la economía, para el desarrollo, para el cierre de brechas sociales en el país y todos los que estamos directamente o indirectamente eh, involucrados en este sector tenemos que hacer una vocería para tratar de, eh, de desmitificar toda esa narrativa que se construye que en muchos casos es eh, verdades a medias son, son informaciones falsas con respecto al sector sobre todo de la minería. La minería se hace de manera bien hecha en la mayoría de sitios del país y tenemos empresas que son orgullo nacional como el caso eh, de Cerro Matoso, como el caso de Cerrejón, el caso de Drumo el caso de Milpa en Boyacán. Entonces yo creo ahí Pedro que pues nunca va a ser suficiente, hay que seguir haciendo eh, todos los procesos permanentemente. Ahí le cuento, por ejemplo, que una estrategia que hemos desarrollado con la Agencia Nacional de Minería se llama ANM, que es la Agencia Nacional de Minería Activa de las Regiones, y la ANM está permanentemente en diferentes municipios del país con una oferta institucional donde se llevan temas de bancarización, eh, se llevan temas técnicos, temas ambientales, eh, y, y se van y se instalan y son muy bonitas las ferias de la ANM se instalan en una plaza eh, de un pueblo, por ejemplo, digamos en el caso de Caldas, yo estoy acompañándolos en su Supía, en la plaza del pueblo, se instala toda la oferta institucional para que la gente tenga acceso a todos los tipos de, de servicios que requiere el sector de minas, entonces hay que ser voceros permanente Pedro, pero muchas gracias por, por el comentario y nos toca seguir en la en la tarea sin descanso todo el tiempo por este sector que además tiene el gran gran potencial de seguir eh, siendo uno de los principales motores de desarrollo económico y social para Colombia.
1: Gracias, ministro. Continuamos con el profe Alex. Adelante, profe, con su pregunta.
13: Eh, Mayita, van y todos los opinadores, ¿cómo están? Señor Diego, una feliz noche para usted. Un saludo, qué gusto tenerlo por acá. Eh, se me adelantó Juan Pablo ahorita con el tema del fondo de estabilización, creo que me robó la pregunta, pero aprovecho lo que acabo de decir respecto a la desmitificación de tantas cosas, y más que aclarármelo, a mí me gustaría que le dijera a todos los que nos están, es que nos están escuchando, que son casi 470 personas, sobre el fracking. No sé si ya hablaron de eso o no, pero me encantaría saber cómo ha avanzado el fracking en Colombia, y quitar ese mito de que es lo peor que le ha pasado en términos de, de, de extracción, porque soy un firme creyente que el sector hay que explotarlo mientras se pueda, y más ahora que tenemos unos precios del petróleo considerablemente mejor que, hace, que desde el 2014, me parece que es una bonanza que hay que aprovechar para intentar sacar el mejor beneficio fiscal al respecto, entonces me gustaría escuchar cómo ha avanzado ese, ese proceso acá en Colombia y por supuesto que nos ayude a desmitificar esa imagen tan negativa que, que tiene. Muchas gracias.
9: Claro, muchas gracias Alex por, por la pregunta. Eh, y este es un tema que es trascendental y es un tema que tiene que ser tratado también con, con la mayor seriedad, con datos, con, eh, digamos, con una noción eh, científica si se quiere. Eh, el tema de los yacimientos no convencionales. Eh, y voy a arrancar a dar un poco de contexto también para los que están aquí conectados porque este es un tema que Por creo, favor. es muy sensible eh, y es importante abordarlo eh, de manera integral los, los yacimientos no convencionales eh, son un recurso potencial que tiene Colombia que en caso de que se decidiera explotar de manera comercial eh, pues podrían generar unos ingresos eh, muy significativos y, y una generación de actividad económica muy significativa para el país eh, esto lo digo porque los eh, estudios preliminares nos muestran que en yacimientos no convencionales, y ahora les doy un poco de, de contexto, qué quiere decir cuando uno habla de yacimientos no convencionales y digamos la técnica de eh, estimulación hidráulica con perforación, o perforación horizontal, que es lo que se conoce como fracking, que pregunta Alex qué es eh, nos, nos dicen los estudios preliminares que si se desarrollaran esos yacimientos, podríamos pasar de tener hoy reservas de cerca de 7.7 años en gas a tener entre 35 y 50 años de gas. Y en el caso del crudo, podríamos pasar de 6.2 años de reservas a cerca de 20, 25 años de reservas. La verdad que el potencial es enorme. Además, no sé, esto no lo sabe mucha gente, eh, Estados Unidos... Gracias a que desarrolló los yacimientos no convencionales en su país, en los estados de Texas, de Pensilvania, eh, de Minnesota, de Michigan, etc., Estados Unidos se convirtió en el principal productor de crudo del de, eh, mundo eh, después de que era un importador neto hace, hace apenas unos años. Entonces aquí hay un gran potencial desde el punto de vista de seguridad energética y desde el punto de vista eh, económico para el país. Cuando estábamos hace cuatro años exactamente en plena campaña presidencial, este fue un tema que fue eh, constantemente eh, debatido por los diferentes candidatos. Y en ese momento, y esto Alex es algo muy importante de mencionar, eh, en ese momento los yacimientos no convencionales eran, tenían vía libre en Colombia. Incluso en el año eh, 2011 aproximadamente se habían... Eh, firmado varios contratos para la explotación de yacimientos no convencionales. Entonces, pero a raíz de la, de, de, de la problemática eh, en la campaña y el tema eh, con la opinión pública y la preocupación que hay con respecto a ese tipo de, de técnica de extracción, el presidente Duque, y ahí hay que decirlo, manipularon una cantidad de, de videos de debates, que yo los tengo todos guardados completos. Y a él siempre le preguntaban por el tema del fracking y él decía siempre y cuando no haya afectación a la biodiversidad, a los acuíferos lo deberíamos hacer entonces cuando llegamos al gobierno y sabíamos que había unas demandas además en contra de la normativa el presidente nos dio una instrucción muy clara y dijo vamos a tener un enfoque científico a este tema ¿qué, qué se decidió hacer? Eh, a principios de gobierno conformamos una Comisión de Expertos para Yacimientos No Convencionales una comisión de expertos con cerca de 13 miembros donde había expertos en temas ambientales expertos reconocidos en Colombia en temas ambientales como el doctor Juan Pablo Ruiz como el doctor Gonzalo Andrade eh, que es el jefe del Instituto de Ciencias Exactas eh, expertos en salud eh, reconocidos, expertos en política pública, por supuesto expertos en temas de hidrocarburos, eh, en temas sociales como el doctor Manuel Ramiro Muñoz y expertos internacionales también incluimos. Para hacer el, el, la historia larga, corta, esa comisión estuvo sesionando, fue al Valle del Magdalena, a Puerto Wilches, se reunieron con el, los opositores a los yacimientos no convencionales, etc. Y después de un trabajo muy largo de cerca de nueve meses, nos entregó un reporte al gobierno nacional con unas recomendaciones. Y la recomendación fue que eh, se hicieran unos proyectos piloto de investigación. A medida que esto avanzaba, ya hubo una demanda ante el Consejo de Estado y el Consejo de Estado decidió dictar medidas cautelares para la normativa comercial de los yacimientos no convencionales, o sea que no se podía desarrollar ninguna actividad. Pero esa sentencia salió cuando ya habían salido las recomendaciones de los expertos, que además socializamos ampliamente, hicimos foros, y el Consejo de Estado que esto es muy importante decirlo en la sentencia eh, donde eh, mantuvo las medidas cautelares de manera expresa autorizó que continuáramos con los proyectos piloto de investigación para yacimientos no convencionales entonces después de la recomendación y con esa luz verde por parte del Consejo de Estado pues decidimos crear toda la normativa y aquí eh, se publicó y se expidió un decreto donde participamos el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, con toda la normativa para hacer los proyectos pilotos. ¿En qué estamos hoy? Hay dos proyectos pilotos, se les adjudicaron contratos especiales para proyectos de investigación a Ecopetrol y a Exxon, dos proyectos pilotos en el Valle del Medio de Medio Magdalena. Eh, el primer proyecto piloto ya recibió la licencia ambiental por parte de la ANLA, el segundo la va a estar solicitando en, en las próximas semanas y estamos en este momento esperando que continúe el alistamiento para que puedan empezar los pilotos, los pilotos hay que decirlo Alex, son muy contenidos muy limitados y cuál es la razón de ser de los pilotos da toda la controversia que ha habido de decir venga pues hagamos unos proyectos piloto contenidos limitados donde vamos a evaluar de manera muy rigurosa factores ambientales calidad del aire, eh, afectación posible afectación a eh, eh, recursos hídricos con un, eh, una evaluación hidrogeológica, a temas sociales, a temas de salud, etc. Y cuando se termina el proyecto piloto, se hace una evaluación integral y se toma una decisión de política pública de si se puede desarrollar la técnica eh, de fracturamiento hidráulico y perforación horizontal en Colombia y decidir si se pasa o no a una etapa comercial. Entonces, en eso está un piloto con un licenciamiento ambiental listo. Eh, los dos pilotos va, los va a operar Ecopetrol en una asociación con Exxon, eh, pero hay una gran oportunidad. Y el otro tema eh, que creo que es importante eh, mencionar también, Alex, es que aquí ha habido una transferencia de tecnología muy importante porque Ecopetrol en asociación con Oxy eh, eh, Occidental en, en Estados Unidos ya está operando en la cuenca del Permian en Texas y Ecopetrol a través de esa asociación logró pasar de cero a cerca de 50 mil barriles día en cuestión de 12, 18 meses aproximadamente y están en proceso de incrementar y allá se ha podido hacer eh, la técnica de una manera segura con el medio ambiente y con las comunidades y para cerrar que me extendí mucho en la respuesta Alex, la gente pregunta ¿qué es fracking? No, y eso digamos, a mí cuando vienen y me hablan del tema yo muchas veces le respondo a la gente cuéntenme usted qué es fracking y es muy poca la gente que sabe explicar de qué se trata eh, lo que se conoce como fracking es la combinación de dos tecnologías que están en la industria petrolera desde hace décadas una es lo que se conoce como estimulación hidráulica y la segunda es la perforación horizontal porque yo les dije al principio que hablábamos de yacimientos no convencionales. ¿Qué quiere decir de no convencionales? Que los hidrocarburos están atrapados en unas rocas y con la estimulación hidráulica se abren unos poros, pero estoy hablando de unos poros diminutos, de, de milímetros, eh, para que el hidrocarburo que está atrapado en esas rocas pueda fluir a través de una tubería hacia la superficie. Entonces lo que hace esto, como la roca... Eh, está esparcida por unos kilómetros muy largos subterráneos es poder bajar, hacer una perforación horizontal hacer la estimulación hidráulica para abrir esos poros que permitir que el hidrocarburo fluya y poder sacarlo digamos que es una especie de aceleración de un proceso que eventualmente va a ocurrir eh, de manera natural y es lo que ha logrado posicionar a Estados Unidos como un principal productor de hidrocarburos y además con una eh, eh, connotación eh, importante un efecto colateral positivo que tampoco lo sabe mucha gente y es que Estados Unidos entre el año eh, 2012 y 2018 aproximadamente fue de los países que más logró reducir las emisiones eh, de gases de efecto invernadero eh, en el mundo y eso fue que gracias a haber desarrollado los yacimientos no convencionales utilizó el gas natural eh, en reemplazo de algunas plantas de carbón y eso para generación de energía eléctrica y eso hizo que sus emisiones eh, bajaran de manera considerable. O sea que aquí también hay eh, una gran oportunidad para tener más gas, para movilidad eh, sostenible con gas vehicular, para la autosuficiencia colombiana, inclusive podría uno pensar... Para exportación en un futuro. Qué pena ahí que me extendí tanto, Vanessa y Alex, en la respuesta, pero creo no, que No, no, el no. Al contrario, las... Diego,
13: bondadoso con esa re respuesta, muy completa. Dos cositas para cerrar. La primera es que me encantaría saber si tiene eh, esos foros donde se socializaron. Eh, los resultados de las exploraciones y los resultados de la, de la comisión de expertos, yo creo que, que para algunos de nosotros que nos gusta el sector sería muy, muy grato escuchar o por lo menos tener acceso a algún tipo de información, yo la verdad no, no conocía esa, esa comisión, y lo segundo es manifestarle mi admiración profesional, como economista que soy, lo, lo admiro bastante, parece muy... muy muy diestro en las artes económicas y, y las está aplicando muy bien en, en el ministerio. Entonces, para, para mí es muy grato, señor Diego.
9: Un abrazo. Mucha, muchas gracias, Alex. Yo también yo soy seguidor suyo y, y además del tema económico, <risa> también, también le cuento ahí que eh, tam, también tengo ahí una formación financiera importante porque soy CFA. Y, yo vi, eh, yo vi. Entonces, ahí, ahí, ahí también lo sigo usted eh, permanentemente. Muchísimas y, gracias.
13: Honor que me hace.
9: Y, y, y ahí en el punto, vea, tenemos un centro de transparencia y tenemos todo, absolutamente todo documentado de lo que se hizo con la comisión de expertos incluso las sesiones de socialización grabadas en video tenemos todos los documentos eh, ya se los voy a poner aquí ahorita por el chat, eh, la página eh, donde pueden encontrar toda la información de qué se ha hecho y de lo que se va a hacer, porque la idea de ese centro de transparencia, como lo explicamos nosotros, es que cuando arranque ya la etapa de perforación, en el caso de los proyectos pilotos, cualquier persona se pueda eh, meter y ver en tiempo real qué está ocurriendo, cuáles son las sustancias que se usan para todo el tema de la estimulación hidráulica, eh, qué está pasando con la medición de la calidad del aire, con las variables eh, de biodiversidad, etc. Entonces la idea es que eso sea como una especie de pecera, que es eh, como lo llama eh, el presidente de Copetrol. Es una pecera donde todo el mundo va a poder ver qué está ocurriendo. Entonces, ahí para los interesados se los pongo aquí también. No sé cómo, Vanessa, uno puede poner aquí un mensaje para los que están conectados, pero es www.centrodetransparenciappii.org www.centrodetransparenciappii.org PPI, para que no le es Proyectos Piloto de Investigación Integral. Y ahí encuentran toda la información, Alex. Muchísimas gracias. Eh, ministro,
0: que, que, la, que la de pronto que la cuenta del ministerio lo tuite y yo lo anclo acá arriba
9: eh, pues Ahí el ministerio que está conectado, pongan sí. ahí la, la dirección porfa en un tweet y, y ahí nos ayudan con la difusión Vanessa y, y los que están aquí Maravilloso, eh. maravilloso, muchas gracias
1: Bienvenida Maya Continuaba Camilo y luego Andrés Miguel Camilo, adelante con tu pregunta.
7: Bueno, ministro, muy buenas noches. Eh, pero primero que todo lo felicito, muy elocuente, muy elocuente. Y se nota que domina muy bien el tema del fracking en los yacimientos no convencionales. Mejor explicado que hasta mi profesor de maestría en petróleos. Definitivamente un aplauso por eso.
9: Muchas gracias, Camilo.
7: Bueno, la pregunta. No, no sé, si tenías una pregunta, ahí, pregunta y ahí Antes de la pregunta, eh, contextualizando, voy a contextualizar con lo siguiente. Eh, se ha hablado que en el país, ¿cierto? Las reservas de gas han decrecido aproximadamente 7%. ¿Ok? Para 2020. Esa fue una cifra de 2020 y esa cifra, digamos, alertó. Eh, que para finales de la década de los, del 29 al 30, digamos, Colombia podía entrar en un déficit entre la oferta y la demanda de gas natural en el país. Entonces, con ese contexto, eh, yo quisiera preguntarle a usted, digamos, en, en qué avanza el gobierno para atender o resolver las contingencias relacionadas con la explotación de gas en el Caribe, la exploración y la explotación de gas en el Caribe, en tres puntos fundamentales. El primero, eh, ¿Hacia dónde va el plan para conectar, digamos, el mercado del gas de la costa caribe con el interior del país? Segundo, eh, ¿cómo piensa el gobierno, digamos, fijar esas tarifas que sean más competitivas para los gasoductos? Y tercero, digamos, ¿cómo, cómo se pretende en el mediano y largo plazo facilitar y acelerar la producción de gas eh, en esa zona del Caribe? Esas son mis, mis, mis preguntas.
8: Listo,
9: Camilo, muchas gracias, y, y claramente Camilo pues, es un experto del sector por, por el, el tipo de preguntas que hizo. Eh, entonces ahí Camilo va a arrancar por la última, que, que, que arrancaste diciendo cuáles son los planes del gobierno, sobre todo para incrementar pues, la, la producción y la explotación de gas, después habló del tema eh, de la conexión de, de la costa, y el tema de tarifas de gasoductos que, que pueden ser temas técnicos, pero voy a tratar de responderlo de manera simple. Entonces lo primero, y, y lo mencioné parcialmente en una de las respuestas iniciales, hicimos un gran esfuerzo por dinamizar la exploración de eh, hidrocarburos en el país. Porque encontramos un sector que estaba postrado en materia de exploración, que es lo básico para uno mantener una industria robusta. Entonces, firmamos 69 nuevos contratos petroleros en estos tres años y medio, después de cinco años de cero contratos. Ahí ha habido una tendencia marcada, y esto lo ha dictado el mercado, por enfocarse en cuencas que tengan una eh, perspectiva gasífera. Eh, por la importancia del gas natural en la economía colombiana entonces ahí eh, un, una cifra que, que es importante Camilo tener para todo el presupuesto de inversión en exploración eh, según datos reportados por la Asociación Colombiana del Petróleo para este año el 52% de la exploración va a ser en cuencas gasíferas tenemos un enfoque muy importante en materia de costa afuera y ahí les cuento una noticia muy relevante que eh, no ha sido muy conocida por los medios, y es que eh, de las 69 áreas, cerca de unas 11, son eh, en, en aguas costa afuera del Caribe colombiano, donde se cree que hay un gran potencial de gas. Y ya arrancó la primera campaña exploratoria. La semana pasada me escribió la Country Manager de Shell aquí en Colombia a decirme, ministro, acaba de llegar el taladro, Talaza, arrancamos la perforación eh, para la exploración eh, de eh, el pozo eh, Gorgon en aguas costa afuera del Caribe, esto es muy importante porque es la primera campaña de exploración en aguas profundas, ultra profundas, cerca de 2.400 metros de profundidad de espejo de agua y cerca de 2.000 metros más después de, de que se llegue al fondo del mar y ahí si sí hay una, una expectativa de que van a haber recursos de gas importantes el tema de yacimientos no convencionales como lo dije también en la respuesta ahora una gran oportunidad en materia de gas entonces ahí lo estamos apuntando exploración en áreas maduras, continentales el pie de llanero tiene una gran oportunidad ahí se vienen también una serie de proyectos muy importantes segundo, segundo punto que mencionaste preguntaste que cómo, qué estamos haciendo para conectar el mercado de la costa con el interior y hay algo muy importante, Camilo, y es que expedimos el eh, plan de abastecimiento de gas eh, que lo hacemos a través de la Unidad de planeación Minero Energética. Hay una serie de obras para conectar de manera completa, terminar todo el circuito del sistema de transporte de gas, tener bidireccionalidades eh, en los diferentes gasoductos y ahí se vienen unas obras muy importantes. Por ejemplo, le cuento, Camilo, que... Eh, el, acabamos de aprobar la semana pasada como proyecto PINE que es un proyecto de interés eh, estratégico nacional, el gasoducto Jobo Medellín que viene desde Córdoba hacia Medellín, eso va a, a incrementar digamos el transporte hacia el interior del país, entonces ese plan de abastecimiento de gas es fundamental con obras muy importantes para poder cerrar todo el sistema de transporte de gas y poder eh, digamos destrabar posibles activos de gas que No están siendo explotados porque no tienen una, una conexión en este momento al sistema. Y preguntaste por el tema de las tarifas de gasoductos. Es un tema supremamente importante porque eh, esas tarifas tienen que ser más competitivas y no va a entrar aquí en tecnicidades eh, complejas, Camilo, pero importante mencionar que ya probamos una reducción significativa. En el WAC, que es la tasa de descuento que se usa para remunerar sus activos, eso va a tener un impacto importante en la tarifa. También se eh, reformó, se actualizó la metodología de remunerar el transporte de gas, siempre pensando en que seamos más competitivos y poder tener eh, un precio que sea eh, pues más asequible para, para todos los colombianos y sobre todo para el sector industrial. Entonces ahí, Camilo, las preguntas puntuales, técnicas, pues trate de responder cada una de las tres de, de una manera simple que, que todos los que están aquí conectados pues puedan
7: seguir la conversación Pero muchas gracias Ministro, muy amable y muy agradecido por la, por la explicación
1: Gracias Camilo, tu, tu pregunta Bueno Ministro, ¿cómo se va sintiendo hasta el momento?
9: No, vamos bien ¿Cómo, cómo estamos de... ¿La audiencia está cansada o ¿Cómo, cómo vamos ahí con, con la mente conectada? Perfecto. Está subiendo la
1: audiencia y, 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 y está, está subiendo bastante
9: Va, 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 después, después del primer space que me invitaste, yo le dije ahorita a mi esposa: le dije, me toca space con la opinadora, entonces no sé a qué hora arranco, pero no sé a qué hora termino.
0: No, si no, si quiere, vamos a hacer una cosa: cerramos con la gente que está
9: acá arriba y ya. No, 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 hágale que digamos que ponga tintico, ahí, ¿no? tintico. ¿Qué? Son las 10 ya, faltan 10 oh. para 10. Sí, sí, señor, ya van a estar. Ponga
13: calentar el agua para el tintico, ok. <ríe>
9: Va, vamos, vamos dándole a ver si vamos hasta las diez y media. Ya. Vamos a ver cómo nos va, pero Listo, sí, señor. por ahora estamos. Perfecto,
1: bueno, eh, si me permites, Vane, y, y voy a hacer como una recopilación de, de, de los mensajes y, y de los trinos que nos están dejando. Y muchos coinciden con el tema del de manejo de comunicaciones. ¿Qué está pasando en el gobierno del presidente Duque? ¿Qué cosas como.? estas tan fundamentales en materias de energía, de pues temas renovables, no se están comunicando y que le dan paso a narrativas que confunden a las personas. Es decir, hasta hace unas semanas estaba eh, abierto el tema de las consultas previas con proyectos como el de Celsia en La Guajira, y muchas personas desconocen eso y creen que es, simplemente son decisiones arbitrarias que toma el gobierno nacional para poder desarrollar estos proyectos, pero sí quisiera que muy brevemente nos hable sobre, sobre ese tema, por lo menos de las consultas previas o, o cómo hace el gobierno para llegar al colombiano a estas regiones y decirle aquí iniciaremos este tipo de proyectos que van a hacer que eh, pues la región avance.
9: Bueno, y, y importante ese, ese punto y, y en el tema de consultas previas en particular, les cuento que para transición energética, o sea, para los proyectos de energías renovables no convencionales, sobre todo los, proyectos, los parques eólicos en Guajira, las líneas de transmisión, hemos hecho un esfuerzo y desde el Ministerio de Energía le estamos financiando desde hace ya más de un año un equipo exclusivo al Ministerio del Interior para que acompañe todo el tema de consultas previas, esté en las comunidades, socializando, que apoye a la Dirección Nacional de Consultas Previas, del Ministerio, a la Dirección de Asuntos Indígenas. Eh, y esto es un tema que pues, decidimos invertirle eh, de, de cuenta al Ministerio, porque hay que hacer un proceso de validación muy grande. Eh, entonces ahí, pues obviamente, uno siempre vaya eh, a tener recursos limitados pero el potencial y el beneficio económico que hay para estas comunidades es tan grande que nos toca buscar todo tipo de alternativas. Y ahí les cuento un par de datos importantes. Uno, en el Plan Nacional de Desarrollo de, del gobierno del presidente Duque, pensando justamente en esto que estamos hablando, decidimos crear eh, un mecanismo que se denominó transferencias eléctricas. que es una transferencia eléctrica? Ahora que hablamos de regalías. Un porcentaje del valor de la producción de energía de proyectos renovables no convencionales se va directamente para las comunidades étnicas, que es con las que se hacen las consultas previas, y en caso de que no haya, no haya comunidades étnicas para, eh, totalmente para el municipio. Y eso nos ha ayudado mucho a podernos sentar con las comunidades étnicas a decirles, vean, ustedes van a tener un proyecto eólico aquí en su comunidad que va a estar operando inicialmente por un periodo de 15 años, pero seguramente extendible a 15 años más y ustedes van a recibir un, un, el 1% de toda la venta de manera constante y eso lo pueden invertir en infraestructura eh, de vías, lo pueden invertir en electrificación si no tienen energía eléctrica, en agua y llenamiento básico, eso además de las inversiones que haga la empresa en materia de responsabilidad social corporativa eh, y además de lo que reciban también pues, por, por toda la actividad como el, el ICA y otro tipo de impuestos locales. Entonces ahí nos toca estar permanentemente en comunicación, en consulta, pero es un tema complejo, el tema de la conflictividad eh, eh, en estas áreas eh, puede ser complejo incluso entre las mismas comunidades eh, que nos ha tocado ver pero tenemos un equipo desde el Ministerio y todo el compromiso también del Ministerio del Interior a través tanto de la Dirección Nacional de Cultura Previa como de eh, asuntos indígenas que están jugados por sacar todos los proyectos adelante, Maya. Gracias, ministro. Venga, yo, 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 yo le, aprovecho ahí con la pregunta que usted arrancó con comunicaciones. Eh, y es que el, el tema... Yo, yo funciono con datos y con, y con mediciones. Entonces aquí con el equipo del Ministerio de Comunicaciones que ya están ahí todo conectado, todas las semanas nos medimos, tanto en redes sociales como en medios tradicionales. El primer reporte que me pasa el equipo todos los lunes a las 7 de la mañana es cómo fueron las comunicaciones de la semana anterior, y lo hacemos semanalmente. Entonces me pasan cuál fue la aparición en medios del ministro de Minas y Energía, de la viceministra de Minas, del viceministro de Energía, del ministerio... ¿Cuál fue el alcance en redes sociales? Medimos Twitter, medimos eh, Facebook, Instagram, hasta nos metimos a TikTok recientemente para no dejar descuidada a la población menor de 25 años que está toda en TikTok. Y ahí, pues, las cifra nuestras nosotros tenemos en promedio un alcance semanal de cerca de un millón de, de cuentas en redes sociales y siempre estamos por encima de 50, 70 eh, registros en medios tradicionales a través de televisión, radio, periódico. Entonces, nos toca pues triplicar y cuadruplicar eso, pero la tarea la hacemos de manera constante, permanente y con medición para uno poder saber qué semana falló, en qué semana le fue mejor, cuáles son los temas que tienen más resonancia eh, en las diferentes audiencias.
0: No, y, y hay que reconocerle algo. Yo no sé, Dani, tú de pronto que estás acá en este medio, eh, el ministro ha sido el más cercano. Normalmente los ministros de minas son ingenieros que están ya... Eh, eh, son, eh, no, no son tan asequibles, no sé, es como el recuerdo que yo tengo de algunos.
6: Sí. No sí. sé si
0: es así, Dani, porque yo no, hasta totalmente lo, lo siento más cercano con la gente. Es totalmente.
13: economistas que es
9: economista, es que es economista, <risa> tú lo explica todo. ¿no? <risa> <risa> me sumo, me sumo al comentario ahí, me sumo al comentario. No,
6: y sabes, sabes que creo que también ha influido bastante el tema que eh, en esa contienda electoral también eh, la discusión en torno a los hidrocarburos, a la explotación de minerales, a la transición energética ha estado como, como en el centro. Entonces, eso también da pie para que las personas, primero, se interesen y, segundo, eh, la entidad pueda también suministrar datos y tenga como una reacción eh, o una acogida de, de las personas en cuanto a querer saber
9: más sobre el sector. Pero, pero venga, da, Daniela y, y una reflexión también ahí que yo creo que es importante sin, pues, sin, sin entrar como en mucha controversia. Yo sí creo que eh, pues también hay veces puede que haya un sesgo, eh, sobre todo de los, de los medios tradicionales, ¿por qué lo digo? porque aquí me dicen muchas veces que, pues, que no se conocen, que los medios no registran los logros, etcétera pero sí se registran a, a nivel internacional, entonces ejemplos concretos el año pasado, Naciones Unidas nos eh, reconoció a Colombia como uno de los campeones a nivel mundial en transición energética el Foro Económico Mundial (WEF) de datos nos reconoció como el país que más había avanzado en transición energética el año pasado. El Consejo Económico, el Consejo, perdón, el Energético Mundial reconoció también a Colombia como el país que más avanza en América Latina. Eh, la semana pasada estuve yo, por ejemplo, en Berlín eh, en un evento que es el más importante en transición energética en Europa, que se llama el Diálogo de Transición Energética de Berlín fuimos el único país de Sudamérica que estuvo invitado de manera presencial eh, estuvimos también eh, la semana antes de la pasada en París, invitados primera vez país eh, Colombia como país que está en proceso de adhesión a la Agencia Internacional de Energía eh, y era la primera vez que participábamos en una reunión ministerial eh, tres semanas antes eh, les cuento ahí no, no para echarme flores eh, yo mismo porque esto es un trabajo de todo el ministerio pero nos ganamos por primera vez eh, un premio que se llama eh, el Clean Energy Award en Latinoamérica. Primera vez que se lo dan a Colombia eh, desde que lo entregan. Estuvimos recibiéndolo en Miami por toda la labor que se ha hecho en materia de transición energética. Entonces, cuando uno va afuera, y yo cuando salgo, la agenda de medios es muy nutrida. Hago siempre entrevistas en Bloomberg, en Financial Times, en AP, en Reuters, etcétera, etcétera. Eh, y uno in, afuera inmediatamente se da cuenta que Colombia hoy es reconocido como un referente regional e internacional en materia de transición energética. Entonces hay veces, nota uno como ese desbalance, y, y tengo, por ejemplo, una anécdota muy particular. Yo ahorita les hablé de la subasta de renovables del 19. La subasta de renovables tuvo algo que fue eh, histórico en su momento, y es que fuimos el primer país en el mundo en hacer una subasta de dos puntas en energías renovables no convencionales. Dos puntas quiere decir que tanto los compradores como los vendedores iban a una plataforma y hacían ofertas eh, de precio y de cantidad por energía renovable. Porque en todo el mundo eso siempre se ha hecho con un comprador único y después distribuyen esa energía. Y eso lo hicimos en Colombia. Y al otro día que la subasta salió exitosa, me llegaron a mí llamadas de diferentes medios internacionales, de USAID, del Banco Mundial, del BID, oiga, ministro, venga, eh, en esa época era viceministro, ni queda ministro, viceministro, lo invitamos a que venga la otra semana y cuente toda la experiencia en Colombia. Y aquí la noticia pasó casi que agaché.
0: Sí, puede haber un seco. No, sí, no, sí. no,
13: no es justo que, que en Colombia seamos tan negativos, la verdad.
0: Totalmente,
6: Así. yo creo que también eso, eh, por esa intención va también el relato. En siempre mostrar como lo negativo, en mostrar las fallas, en mostrar lo que falta. Y, y como eso llama más la atención o, o apela más al clickbait, entonces creo que esos son, siempre son los titulares. Y este, estas, estas buenas noticias quedan rezagadas, eh, entonces creo que también eso influye. Así es. Bueno, pues, bueno venía, qué
1: pena. Le damos paso a Andrés Miguel y luego de Andrés eh, continúa Juan David.
14: Sí, hola eh, a todos y al ministro. Diego, quería hacerle una pregunta que tal vez se me adelantó un poco y era sobre el tema de eh, la industria offshore en Barranquilla. Digamos que hace unos cinco años se eh, hicieron como unos acercamientos en Aberdeen, en Escocia, y se habló mucho de la creación del clúster offshore acá en Barranquilla y digamos en el Caribe en general, pero con epicentro en Barranquilla si se quiere. Y digamos que de alguna manera... por todo lo que ha ocurrido en términos eh, sociales y económicos eh, las prioridades de alguna manera han cambiado y poco a poco eh, ese impulso que tuvo esa iniciativa se ha ido perdiendo eh, o por lo menos eh, es lo que aparentemente se percibe digamos en, en, en esta región eh, más allá de la implementación del parque eólico quería preguntar en términos de gas y petróleo cuáles son los hitos que se han logrado hasta el momento en el desarrollo de la industria offshore de petróleo y gas en Barranquilla, y segundo, eh, digamos que ya este gobierno va de salida, ¿cuál sería la hoja de ruta eh, en términos eh, de gobierno, independientemente de quién llega al poder, de lo que usted como ministro recomendaría que hay que desarrollar, dígase la creación de las zonas francas permanentes, costa afuera, o, o digamos, cualquier otro tipo de desarrollo contractual o, o de política pública que permita eh, el, el desarrollo de este sector.
9: Bueno, Andrés Miguel, muy importante la pregunta y, y, y el tema offshore tiene dos ángulos. Preguntaste específicamente por el tema de hidrocarburos, entonces ahí retomo que, que lo, lo toqué parcialmente, pero para ahondar un poco más. Entonces, de, de las 69 nuevos contratos que hemos firmado, hay un enfoque muy importante en áreas costa afuera, no solamente en Barranquilla, sino en general en todo el Caribe colombiano. La primera campaña de exploración la arranca Shell. Eh, eh, la arrancó ya hace unas 10 eh, días aproximadamente eh, con la exploración del Pozo Gorgon. Hay cerca de 130 millones de dólares solamente en ese pozo. La cifra de inversiones en esos 11 contratos eh, costa afuera que hemos firmado en este gobierno solamente en la etapa exploratoria es de cerca de 3.6 billones de dólares o 3.600 millones de dólares es solamente en la etapa exploratoria o sea que se vienen las inversiones muy grandes arrancó Shell, después de Shell que están asociado con Ecopetrol se vienen las inversiones de Petrobras y Ecopetrol después de la de Petrobras y Ecopetrol se vienen las inversiones de Oxy hay pagos que siguen en el mercado Oxi que tiene presencia en Colombia desde hace muchas décadas tomó una decisión el año pasado y fue que vendió toda la participación en las cuencas eh, en área continental y se compró toda la participación de Anadarco. Entonces ahí vamos a tener una inversión muy grande costa afuera y eso va a hacer que pues se cree ese clúster que va a haber de bienes y servicios petroleros donde Barranquilla, eh, Andrés Miguel está totalmente posicionada para ser una de las, una de, las de las ciudades que más puede prestarle toda esa proveeduría de bienes y servicios a la, a la industria costa afuera, además con algo que yo he hablado mucho con el, el alcalde de Barranquilla y con el equipo, porque hablaste ahora de la visita que tuvimos con, con Aberdeen, que siguen siendo socios estuvimos en Cera Week en Houston eh, a principios del mes pasado y esa cooperación, porque son ciudades hermanas, sigue eh, Aberdeen, una ciudad en Escocia, que tiene una industria costa afuera muy grande eso lo, lo hemos hablado y hay una oportunidad, no solamente en Colombia sino también de poder prestarle servicios y bienes a, por ejemplo, la industria costa afuera de Guyana, que pues está en un boom impresionante porque van a estar produciendo cerca de un millón de barriles de, de petróleo de día en los próximos cinco años y esto es un país que no tiene absolutamente ningún tipo de infraestructura petrolera como si lo tiene Colombia. Entonces hay una gran oportunidad, la principal empresa, que está desarrollando Guyana es Exxon, Exxon tiene operaciones aquí en Colombia, en yacimientos no convencionales y en costa afuera, entonces hay unas grandes oportunidades también en, en Surinam. Y el otro ángulo, que no lo hemos mencionado, pero aprovecho aquí el espacio para decirlo también, porque esto es un hito muy importante, y hoy aquí eh, Vane y, y Daniela y Maya les tiro chiva, porque esto creo que no ha salido todavía, no lo hemos publicado en redes, pero hoy, eh, entre hoy y mañana, estamos publicando la hoja de ruta definitiva para los proyectos eólicos costa afuera. Y ahí hay un gran, un gran potencial para que Colombia se vuelva potencia en generación eólica con viento costa afuera. ¿Por qué? Porque por nuestra ubicación geográfica y la calidad de los vientos que tenemos, costa afuera de Barranquilla, de eh, Cartagena, de La Guajira, los vientos son más del doble del de promedio mundial, el factor de producción ahí es altísimo casi que eso operaría como una planta térmica y tenemos una capa, una, un potencial en capacidad instalada a costa afuera eólico de cerca de 50 gigas de 50 gigavatios, eso para ponerlo en contexto es más de tres veces todo el parque de generación eléctrico que hay hoy operando en Colombia, esto solamente en la costa caribe, entonces le estamos apuntando completamente a eso, hace un mes con el alcalde Pumarejo, que ha sido un gran socio del sector energético, estuvimos en Houston anunciando el primer proyecto piloto eólico costa afuera en aguas de Barranquilla. Y es piloto, pero es una inversión de mil millones de dólares por la, eh, el fondo de inversión Copenhagen Infrastructure Partners, danés, eh, que va a poner un parque de 350 megavatios, eh, costa fuera de Barranquilla. Entonces ahí hay un gran potencial, costa fuera, tanto con renovables, con eólica, como con el tema de hidrocarburos, tanto como petróleo y gas.
0: Ay, me emocioné.
9: Yo también, <risa> yo eh, también, Maya, ahí se notó. <risa> sí, sí, sí.
13: Diego, ¿quién venía, yo, Maya? ¿Quién yo, venía? Yo, 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 un... venga, yo, yo tengo una pregunta al respecto, eso que acaba de decir. La llegada de un nuevo gobierno no colocaría en riesgo esa hoja de ruta o, o eso ya está blindado <ríe> contra ese
9: tema. No, Alex, pues la, la realidad es que la hoja de ruta pues no no es blindada porque no es un documento vinculante. ¿Qué sí tenemos blindado? Todo el marco normativo con incentivos tributarios y regulatorios. Eso lo dejamos en una ley de la República, la ley de transición energética que se aprobó en julio del año pasado. Entonces, para modificar eso, pues toca ir al Congreso y hacer... Eh, todos los debates correspondientes para modificar una ley. Eso está blindado. La hoja de ruta de costa afuera como la hoja de ruta del de hidrógeno, pues son documentos guías donde estamos mostrando qué hay que hacer en materia de política pública, en materia de infraestructura, en materia comercial, etc. Y pues eso sí, digamos, si, si viene un nuevo gobierno y lo, lo cambia, eh, pues eh, sufriríamos un revés muy grande, pero lo que hemos querido con esta política de transición, que además hay que decirlo yo creo que es de lo menos contencioso que hay hoy en el país que tenemos tan polarizado eh, es que esto vuelva una política de Estado que independientemente del gobierno que llega, sigamos adelante con la transición, con los proyectos eh, por eso también sacamos con el DNP eh, el COMPES de transición energética que lo publicamos la semana pasada y ahí la apuesta es que esto sea política de Estado. Claro, todo es susceptible de mejoras. Que venga un gobierno y eh, proponga mejoras a los incentivos regulatorios, comerciales, lo que sea. Pero pensar en que esto lo, lo eliminen, lo reversen, pues sería, yo creo que un error garrafal para el desarrollo económico del país.
0: Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a tratar de ir un poquito más rápido con las preguntas. Eh, porque la, después la doctora Margarita a mí me regaña, el ministro sabe de quién habla. Entonces, entonces eh, vamos un poquito más rápido. Mm, Artur, Artur, Diego, Felipe y David, rapidito.
1: Vane, venía, venía en la eh. lista primero Juan David, luego ah, Artur
15: y ahí sí Diego.
1: Per perdón, adelante.
15: Gracias, buenas noches a todos. Eh, ministro, yo quisiera contarle, bueno, yo soy de un oriundo del oriente de Caldas, entonces pues quiero preguntarles particularmente por un proyecto pues muy trascendental para el, de, para el departamento que es Miel 2. Otra vez nos dimos cuenta pues eh, en Caldas que se declaró desierto a las ofertas económicas que buscan inversionistas, ¿cierto? Dos preguntas muy puntuales. Eh, la primera es... Este proyecto es prioritario para su cartera y para el gobierno en particular, bueno, en general, el gobierno, este gobierno actual. Y dos, usted ahorita hablaba que me generó la duda cuando hablaba sobre Directoango, eh, sobre las garantías de cargo por confidencialidad, confiabilidad, perdón. Eh, tengo entendido que estas, en este proyecto esas garantías no se cumplieron. Quería preguntarle, ¿quién debe asumir esas pólizas? ¿El departamento de Caldas en este caso o, o cómo funciona? particularmente, muchas gracias
9: bueno Juan David, no, muy importante, Miel 2 un proyecto que es prioritario para nosotros, para la gobernación Esto es un tema que discuto permanentemente con el gobernador Luis Carlos Velázquez hay que abonarle que desde que el gobernador llegó se, se ha montado el proyecto al hombro, buscando inversionistas yo le he ayudado mucho, inversionistas en Francia eh, en, en Estados Unidos, en Canadá ¿qué pasó con Miel 2? digamos que fue una situación desafortunada y esto pues lo, lo conocen los que entraban en el proyecto ellos cometieron un error en, en, en cuanto a la información para el punto de conexión y perdieron el punto de conexión Juan David y por esa razón eh, incumplieron también las obligaciones del cargo por confiabilidad porque no pusieron las garantías cuando tenían que ponerlas y pues la decisión que tomaron una decisión comercial de apuntarle a pedir otro punto de conexión eh, para desarrollar el proyecto entonces, yo creo que Miel 2, clave para el departamento de Caldas, clave para la confiabilidad, para el, para el sistema energético de Colombia. Hay que ayudarle a que lo saquen adelante. Vamos a seguir metiéndola toda, a buscarles inversionistas. Es un proyecto, además, que, que gusta mucho. Tiene ahora el tema, del punto de conexión, que los que, saben, los que están en el sector saben que estamos en un proceso eh, de, de hacer más transparente la solicitud de conexiones, de hacerlo competitivo, que había eh, un cuello de talla grande. Entonces, está ahí en, en fila. Pero la idea sí es poder ayudar, y, y vuelvo y digo, Juan David, que hay que abonarle eh, al, al gobernador eh, que le ha metido toda a tratar de sacar el proyecto adelante. Entonces no pusieron garantías, y, y, eso, y eso hizo pues que se les cancelara las grandes de en firme que se habían ganado en la subasta del cargo por confidencialidad del año 2019. ¿Quién
0: venía, Maya? Qué pena. perdí me... Juan, Juan David, ¿querías decir
15: algo? No, o sea, agradecerle por. Por, por la información. Ok.
1: Bueno, Artur, creo que... Y ahí sí, Diego.
10: Bueno, muy buenas noches. Eh, pues primero que todo, muchas gracias por el espacio. Eh, Diego, muy buenas noches. Eh, pues he estado muy atento de los temas que se han tocado. Yo creo que la mayoría eh, hay mucho tiempo y, y la mayoría, pues, es importante aclararlos. Lo primero que, que, que quiero mencionar antes de hacer las preguntas es pues la imagen del sector de cómo estos dos últimos años lo has tratado de manejar y, y yo creo que sí se ha visto una mejora en los medios, así se ve muy poco. Eh, yo creo que la gente se ha visto interesada y cómo esta transición energética eh, pues se ha, se ha logrado visualizar en, en el exterior, eh, que ya después se muestra aquí en el país, pues puede ser diferente y la gente que está en este sector, yo creo que lo hemos visto. Eh, en parte por el tema de la juventud, en parte pues como lo mencionabas que que sabes manejar muy bien el público, entonces eh, eso, es, eso es un espaldarazo, y primero que todo para vender este sector es que nosotros somos la chequera del país, como lo mencionaron al principio, tenemos el 40% de las exportaciones del país, o sea, somos los que estamos dando ingreso eh, a, a, al país y que muchas veces eh, quedamos relegados en cuanto a los ministerios eh, o la exposición mediática, entonces eh, hay que incluir o hay que seguir en ese trabajo, yo sé que no es de un día para otro, pero pero hay que incluir esa parte también de ingeniería, como lo mencionaba, eh, y es importante, a mí me pasaba lo mismo eh, en este sector que le preguntan a uno eh, qué es el fracking o cuál es la diferencia entre exploración y explotación, que fue muy tocado bueno cuando, cuando hubo la parte política por este candidato, y es saberle explicar a la gente, hablar con la verdad, y yo creo que eso he venido haciendo y, y quiero que, que se continúe no solo con, con el parte del ministerio, sino las personas que hacemos eh, parte de, de este sector, es tratar de explicarle a la gente eh, como lo ha venido haciendo con, con, con la parte del fracking que lo ha hecho Ecopetrol muy bien y que obviamente va a existir un sector que, que de pronto hace oposición sin entender la parte técnica y que es saber explicarle y entender a la gente que esta tecnología de estimulación hidráulica se ha venido manejando en el país hace 50 años en yacimientos convencionales, eh, que los pozos eh, horizontales se han venido manejando, que el, cómo se ha venido aprendiendo la curva de aprendizaje de los demás países para aplicar esta tecnología, pues eh, es viable en el país y nos va a permitir aumentar esa chequera hasta el momento en que lo permita, como lo decía, el mercado, porque es un mercado de transición. Ahora sí, mis preguntas, y, o la pregunta a la que, a la que quiero llegar es, eh, ahorita que se, se finalizó el día, este fin de semana, eh, ya los informes de recursos y reservas que, que los entregamos las operadoras, en este caso, eh, ¿cómo crees o cuánto espera que mejore eh, estas reservas en el país, como mencionaste, tenemos 6.3, yo estoy casi seguro que vamos a llegar casi a los siete o más de los siete eh, años y, y vamos a aumentar estas reservas probadas, eh, pero qué impacto positivo cómo lo va a manejar el ministerio eh, en cuanto, pues, superando estos 2.000 millones de, de barriles y cómo va a ser la estrategia, pues, para que para que se visualice y podamos obtener más inversión en el país. Gracias. Bueno,
0: les recuerdo, ministro, les recuerdo, por favor, que sea un minutico la pregunta directo porque ya nos tenemos que ir en 10 minutos.
9: Gra gracias, Artur, y, y gracias, Bani. Eh, Artur, no, pues eh, estamos en ese proceso de sacar el, el informe de recursos reservas como se hace anualmente, que se da siempre entre el mes de abril y de mayo. Eh, pues en, en este momento no, no, no sería responsable dar una, una indicación, eh, eh, de acuerdo que pues, estamos todos optimistas de, de poder tener una, una mejoría. Hay va diferentes variables que entran en juego. Eh, pero yo creo que lo, lo más importante, Arthur en este momento es, eh, tengamos o no digamos una cifra positiva, eh, sí tenemos que ser muy conscientes en el país que en este momento, por la coyuntura actual, tenemos que hacer todo lo posible para que el efecto positivo de los precios del petróleo también lo eh, logremos capitalizar vía una mayor producción y mayores inversiones entonces eh, está todo dado para que Colombia pueda incrementar la producción de petróleo en el corto en el mediano plazo eh, que se viabilicen, hemos hecho todo desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos para flexibilizar eh, las inversiones en el sector, permitiéndole el traslado de inversiones a las empresas operadoras, que seguramente lo conoces bien eh, y eso hemos visto que pues la, la dinámica eh, ha funcionado y se ve por las cifras eh, que ha publicado la ACP eh, en materia de inversión tanto en exploración como en desarrollo y producción, entonces eh, vamos a estar dando los datos yo siempre lo, lo que lo que hacemos ahí Artur es que hacemos una rueda de prensa con los diferentes eh, medios económicos que cubren el sector, se explica en detalle eh, cuál es el, el, el nuevo número de reservas tanto en crudo como en gas, las variaciones a qué se debieron eh, y eso es algo que estén ahí pendientes porque pues, lo, lo vamos a estar anunciando en las próximas semanas Muchísimas gracias.
0: A ti. Eh, ¿Quién venía? Creo que Diego.
16: Sí, buenas noches, por, ministro. Disco,
1: por favor, qué pena. Dale,
16: Dale gracias. Eh, dos cosas muy pequeñas. La primera es cómo hacemos la pedagogía.
1: Diego, adelante con tu pregunta.
16: ¿Aló,
0: ¿Me está, ¿me hablando, está hablando.
16: Ah, perdón, Aló. soy yo ahora que no acabo. Vale, eh, eh, ministro, la primera es la pedagogía. ¿cómo hacer para hacerle saber a la gente lo que cuesta sacar una licencia ambiental? O sea, acá pareciera que en Colombia dicen que hacer un pozo, eh, generar una mina o algo así. Es cuestión de que llegas, sacas una retro, colocas un taladro ahí. No saben en realidad la cantidad de esfuerzo que es sacar esas licencias ambientales que puede ser desde 18 a 24 meses. Y pues desde la parte tanto social, ambiental y todo eso. Eso uno. Y lo otro que les quería preguntar también es cómo hacer para blindar al, al sector minero energético. Es decir, digamos, cuando el Consejo de Estado bajó o suspendió la 93.41%, que era la de eh, yacimientos no convencionales, ¿cierto? Básicamente hay una operadora que tenía ahí y básicamente esa operadora dejó de invertir aproximadamente 40 millones de dólares sobre eso. O sea, ¿Cómo hacer o de, que, de parte del ministerio cómo hacer para que se blinden esos contratos y que no estemos en una inseguridad jurídica? Que eso es lo que básicamente hace que esparte, espanta la inversión extranjera. Bueno,
9: iba voy a arrancar ahí por, por la, la segunda pregunta. Eh, Diego, y pues nosotros desde el Ministerio y desde el, el, el Ejecutivo, pues lo que hemos hecho es tratar de acomodarnos a las decisiones judiciales. Aquí como en Independencia de Poderes, eh, pues no tenemos incidencia en lo que decían eh, las cortes, eh, como el caso de, de yacimientos no convencionales. Eh, ahí eh, yo creo que lo, pues, lo más importante fue haber creado un marco normativo para poder desarrollar los proyectos pilotos, porque yo estoy absolutamente seguro, Diego, y, y creo que eso lo, lo comparte varias gente del sector, que también la discusión en el público en general va a cambiar una vez se hagan los pilotos y tengamos información en que se demuestre si esto puede o no puede ser desarrollado de manera segura, con el tema ambiental, con el tema social, pero además una vez se perfore y se confirme que hay las, los recursos que están estimados, que sean reservas probadas, la discusión cambia radicalmente. Eso, Diego, lo vimos en Argentina, eh, en donde inclusive un gobierno eh, de izquierda, como el gobierno de los Kirchner, terminó siendo el principal defensor eh, de los proyectos de segmentos no convencionales como Vaca Muerta en Argentina, pues porque se convirtió en una chequera, como lo, lo mencionaban ahora, para el país. Entonces, yo creo que es importante avanzar con los pilotos. Están todos reglamentados con decretos, con resoluciones. Está todo el marco dado para que eso siga adelante y podamos después tomar una decisión. La, la, la primera pregunta que hiciste, totalmente de acuerdo, y esto es algo que nos falta eh, hacerle mucha más difusión, es que este sector, el sector eh, minero energético, es un sector que tiene que cumplir con los más altos estándares, no solamente técnicos, sino como lo decía Diego, en materia de licenciamiento ambiental. Obtener una licencia ambiental es un proceso riguroso donde hay que entregar un estudio de impacto ambiental a la autoridad de licencias ambientales que es la ANLA eh, y después responderle una serie de preguntas. Hay que mostrar cómo se van a mitigar o a compensar las afectaciones que haya eh, por parte del proyecto. Hay que en algunos casos surtir todo el proceso de consulta previa. Es un sector que es altamente regulado y un proyecto que tiene todos los permisos, las licencias aprobadas, es un proyecto que se va a realizar con los más altos estándares además que por esa misma naturaleza este es un sector que además siempre ha sido pionero en materia de innovación por ejemplo en materia de economía circular, en materia eh, ambiental de huella de carbono, yo ahí sí, un tema que no hemos tocado pero le, les cuento por ejemplo en el sector nuestro, este fue el primer ministerio de todos los ministerios en tener un plan integral de gestión de cambio climático para el sector minero, energético e hidrocarburos. Fuimos el primer ministerio además, en que además lideramos con ejemplo, nos convertimos en diciembre del año pasado en el primer ministerio carbono neutral de Colombia. Eso quiere decir que eh, no tenemos emisiones de CO2 porque cambiamos en el techo del ministerio, eh, pusimos un parque de generación solar, de autogeneración y las emisiones que tenemos adicionales las compensamos con bonos de carbono de fincas en el Bichada y así lo han hecho muchas empresas CENIT, que es de Copetrol se convirtió también en una empresa carbono neutral el año pasado ISA ya es carbono neutral tenemos alianza con el sector eléctrico con las 10 empresas más grandes del país para llegar a la carbono neutralidad al año 2050 tenemos acuerdo ya ha firmado de intención con la Asociación Colombiana del Petróleo, con Naturgas. Entonces, este es un sector que además va a la vanguardia en todos los temas ambientales, no solamente vía licencias, sino con hechos concretos. Entonces, aquí hay que hacerle mucha difusión a esto para que la gente entienda todo lo que tiene que surtir para que un proyecto de estos pueda ser aprobado y, y entrar en operación. Bueno,
1: continuamos con la pregunta de Felipe. Felipe, adelante.
0: Felipe. Ah, se, cayó. se bajó. Se bajó, se bajó. Eh...
9: Se tiró, se tiró. Espero que no haya quedado dormido ahí con la respuesta.
0: Yo creo que sí. Juan Pablo
9: entonces.
0: Juan Pablo, y la última pregunta. No, yo quería,
17: buenas noches a todos. Yo quería preguntarle un poco sobre las energías renovables y qué pensaba en Colombia sobre el futuro de este tipo de tecnologías que, digamos, usan en otros países, como que estamos haciendo, y hablando un poquito más en palabras generales para que la gente lo entienda, qué estamos haciendo para dejar el, el petróleo a un lado y, y ya en centrarnos este, lleno en, el, en la energía renovable. Pero creo que ya le habían preguntado un poco eso.
9: Sí, que, pero, pero Juan Pablo, aprovecho ahí la pregunta eh, para pa hacer énfasis en, en la principal política nuestra en estos cuatro años ha sido la transición energética. ¿Y eso qué quiere decir? Poder explotar todos los recursos renovables del país que no estaban siendo explotados. Y ahí les doy un par de cifras que no hemos hablado, Juan Pablo, como para poner el, el tema en contexto. Cuando llegamos en agosto del 18, el país solamente tenía dos proyectos de energía renovables. Un piloto eólico en La Guajira del año 2004 de PM y una granja solar de Celsia en el Valle del Cauca. Eso era todo. No sumaban más de 28 megavatios era el 0.2% de toda la matriz de generación eléctrica implementamos toda la política pública, el plan de desarrollo ley de crecimiento, ley de transición energética modificaciones regulatorias subastas, pues todo lo que hemos hablado hoy y hoy hoy ya les podemos contar que hemos multiplicado por más de 27 veces lo que encontramos en el año 2018 hemos puesto en operación más de 20 granjas solares de gran escala eh, un, el primer parque eólico de escala comercial y con tecnología de punta más de 10 proyectos de autogeneración a gran escala, más de 2.500 proyectos de autogeneración a pequeña escala en todo el país y además un pipeline de proyectos gigante, solamente en tres subastas que hemos hecho dos de renovables y uno del cargo por confiabilidad en este gobierno, hemos adjudicado el equivalente a 2.876 megavatios de capacidad instalada, o sea 100 veces más de lo que había en el 18 y vamos a pasar de 0.2% en el año 2018 de la matriz de generación con renovables a cerrar en el 2022 con cerca del 12%. Entonces aquí hay una transformación completa en materia de energías renovables que aún hay veces pues digamos que le sorprende eh, como arrancaba con las preguntas Vanessa, candidatos eh, que dicen que, que van a arrancar la transición energética en Colombia pues yo no sé dónde habían estado los últimos cuatro años además que se han aprobado leyes en el Congreso de la República donde uno pues eh, cree que por lo menos eh, serían conscientes de lo que aprobaban eh, de lo que se ha hecho en estos cuatro años porque esta transición eh, es clara, reconocida a nivel internacional, a nivel nacional que arrancó en este gobierno que construimos además una ley que ya había del año 2014, y esto pues, es imparable. Digamos que uno de los grandes logros de la transición, también eh, para mencionar, eh, Juan Pablo, es la cantidad de nuevas empresas que han entrado al mercado eléctrico eh, colombiano. Les enumero un par, porque es la parte de lo que nos habíamos propuesto, que hubiera mayor competencia. A través de las subastas, porque hayan quedado adjudicados o hayan participado, entraron. En EDF, que es la empresa de energía de Francia, de las más grandes del mundo. EPR de Portugal, la empresa de renovables más grande del mundo. Engie de Francia, ha entrado por ahí unas tres o cuatro empresas del de Reino Unido, una media docena de empresas españolas eh, como Canadian Solar. Ahora que estuve en Alemania, logramos concretar el ingreso de una empresa alemana en eh, que va a entrar con 600, millones, 600 megavatios, es casi 100 millones de dólares en inversiones eh, para los próximos años. El sábado que estuvimos inaugurando, la, el viernes, la granja de Tucanes en Santa Rosa de Lima, en Bolívar, con la empresa española Grenergy, el primer proyecto, proyecto pequeño, de cerca de eh, 12.7 12 megavatios, se viene con un pipeline de 1.000 megavatios, 1.000 megavatios para los próximos años en Colombia, es sí. cerca de 700 millones de dólares. O sea que aquí hay una revolución completa en materia de energías renovables. La parte de la pregunta tuya del petróleo, y, y lo hemos discutido, pero no, digamos que no hemos sido como tan enfáticos. Colombia tiene una gran ventaja y es que más de la mitad del petróleo que producimos lo exportamos, no lo, cons no lo consumimos en Colombia, o sea que no lo quemamos en Colombia, y no somos responsables de las emisiones y en este momento con la coyuntura, coyuntura actual hay que aprovechar a capitalizar a monetizar esos recursos de hidrocarburos porque el mundo está demandando petróleo va a haber un, una, un faltante importante por parte de Rusia y tenemos que lograr capitalizar, monetizar e invertir esos recursos o en cierre de brechas eh, en temas sociales o en diversificación energética pero hoy Colombia Mi... es líder en, en materia de energía limpias hay un tema, digamos, que se Felipe, sale un poquito... de.
0: perdón, Juan, Juan, qué pena. Lo que pasa es que hay mucha gente y ya, vamos a cerrar. Qué pena contigo. Felipe, más la dale. Y, 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 y va a cerrar David, ahora sí, ya.
18: Dale, dale, gracias. vale muchas gracias. Ministro, buenas noches. Eh, yo soy estratega y consultor en comunicación política digital y obviamente que, que pues me preocupa mucho la situación del país y, y lo que se viene sobre todo por la masificación de fake news. Yo, yo sé que usted no puede hablar de política, pero yo sí. Y yo quiero que hagamos un ejercicio muy sencillo. Muy sencillo. Supongamos que yo tengo un carrito de hamburguesas, soy estrato 2 y aún no entiendo la dimensión eh, o las graves consecuencias de acabar mañana la explotación petrolera en Colombia. Usted como ministro, ¿qué tres o cinco razones muy coloquiales, lo más sencilla posible, me daría para que yo entendiera la gravedad de ese asunto. Gracias
9: ministro. para, para Felipe, para el, el hombre del carrito de perros, pues lo, lo primero es que se le duplicaría el precio del combustible, seguramente el, el señor del carrito de perros tiene una moto que utiliza para ir a comprar los insumos eh, que utiliza para preparar los perros, entonces cada viajecito en moto le va a valer el doble de lo que le vale hoy eso por un lado el señor del carro de perros seguramente usa una pipeta eh, de gas para poder cocinar los perros calientes esa pipeta de gas le va a valer el triple o cuatro veces más de lo que le vale hoy porque ese gas lo producimos en Colombia de manera doméstica y si acabamos con la exploración y la explotación de hidrocarburos, pues nos toca importar el gas. Y el gas importado siempre vale un múltiplo del gas que hay eh, de manera doméstica. Y finalmente, pues ese, eh, esa persona que tiene un carro de perros, seguramente tiene familiares que tienen acceso a programas como Ingreso Solidario, como Jóvenes en Acción, como Adulto Mayor. Si no tenemos el sector de hidrocarburos, nos toca recortar todos los programas sociales porque no va a haber plata para financiar, o sea aquí al señor del carro de perros además de que se le va a duplicar el costo de la gasolina, se le va a triplicar o cuadriplicar el costo del gas seguramente le va a tocar asumir mayores responsabilidades económicas con los miembros de su familia que van a dejar de percibir eh, subsidios o programas como ingreso solidario de adulto mayor que, y, y, y jóvenes en acción
18: Excelente ministro muchas
0: gracias David
19: Termina, querido. Vane, muchas gracias por ese honor de dejarme cerrar acá con el señor ministro. Me siento muy honrado por eso. Eh, a ver, yo la verdad es que le cuento mi background un poquito. Yo soy profesor de inversión extranjera, ¿sí? Me dedico a eso en parte. También hago consultoría en compra pública, pero realmente lo, mi pasión es la inversión extranjera. Y realmente la inversión en hidrocarburos, minería, realmente, y en petróleo por supuesto, es la mayor cantidad de esta es en, en la industria, ¿no? Entonces la inversión extranjera se dedica principalmente al petróleo, a la minería, hidrocarburos. Eh, la inversión de la Ronda Colombia reciente fue de 148.5 millones de dólares. El oleoducto bicentenario, la fase 1, valió 1.100 millones de dólares. Reficar valió 8.326 millones de dólares. ¿Qué piensa usted que podríamos hacer con toda esa infraestructura si dejamos de explorar y se nos acaban <risa> las reservas y no podemos hacer nada con toda esa infraestructura y todo ese gasto que ha hecho Colombia orientado hacia eso. ¿Qué opina que podríamos hacer en ese caso? ¿Cuántos elefantes blancos enormes, gigantes, los más grandes de la historia de Colombia quedarían en este país en un eventual gobierno de un político que prometa acabar con la exploración petrolera? Muchas gracias.
9: Se, sería ahí pues el, 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 el mayor caso de inversiones hundidas eh, no productivas en el mundo, yo creo. Eh, no, no, pues la preocupación es total y absoluta, eh, David, con ese tema. Eh, por ejemplo, lo que mencionaste ahí, para contexto a la gente de los 148 millones de la ronda Colombia 2021 que adjudicamos en diciembre, eso es la inversión mínima solamente en la etapa exploratoria, porque hay una inversión mínima, pero seguramente va a ser un múltiplo de esos. Yo ahora mencionaba las inversiones eh, obligatorias en los 11 contratos de exploración costa afuera. Ahí no estamos hablando de 144 millones de dólares, sino de 3.600 millones de dólares. Entonces, imagine usted, eh, pues uno va haber firmado contratos con estas empresas, eh, empresas majors como se conocen en, el, en la industria de petróleo, como es el caso de Shell, de Exxon, por supuesto, Ecopetrol, Repsol, Oxy, etcétera, que tienen esa obligación y de un momento a otro cerrar el sector y acabar. Pues no solamente no van a venir a invertir en el sector, sino que se acaba la inversión extranjera en el país. Eso, esas propuestas son de una irresponsabilidad absoluta eh, y, y pues uno no entiende cómo eh, tienen eco en algunos en algunos sectores de la, de la población.
13: Diego, te, te puedo agregar algo, ¿qué te parece claro. el, el impacto en el tipo de cambio de no. dejar, dejar de recibir esos flujos
9: internacionales? No, no, pues una, una locura absoluta sería una, una crisis eh, de balanza comercial, de portafolio como hablamos ahora no, el, el país entraría en, en una crisis financiera y económica, eh, yo creo que pues nunca antes vista.
17: Yo le tengo una pequeña anotación, vale, no sé si me dejas hacerla. Dale, crítica. 30
0: segundos.
17: Dale, eh, ministro, así como para decirnos un poquito del tema, hay un tema que es del Bitcoin. Yo no sé si usted tenga conocimiento de que aquí en Colombia hay un par de granjas de Ethereum y de Bitcoin que todavía no están como, que todavía siguen como escondidas pero quiero que usted me dé como una opinión sobre el tema, teniendo en cuenta que en China lo prohíben por el gasto de energía. ¿Pero
9: cómo ve cómo este, este, este uso de las granjas? Pues ahí yo pues, tengo conocimiento de que hay varios proyectos en donde están buscando tener generación eh, exclusiva, para ese tipo de proyectos de autogeneración eh, y, y sé que están mirando el tema de granjas solares pues yo creo que ahí, ahí hay una oportunidad porque pues la minería de estas monedas virtuales como Bitcoin eh, son altamente intensivas en el uso de energía eh, y sabiendo el potencial que hay en Colombia sobre todo en materia de radiación solar en donde casi todo el territorio nacional tiene una radiación que es superior al promedio mundial pues tiene todo el sentido en que se utilicen granjas solares eh, de manera exclusiva para, para el tema de minería de, de Bitcoin o de, o de otro tipo de, de monedas virtuales.
0: Ministro, ya no le vamos a quitar más tiempo, <risa> que mañana vale viene eso? un día bastante complicado.
15: Yo tengo eh, una última pregunta, eh, pregunta, por favor. <risa> <risa> dele,
9: dele, dele, dele ahí los últimos diez minuticos ahí, Jane, pa... a,
8: a
0: Diego y a Sebastián.
8: Eh, ¿Cómo está, ministro? Mi nombre es Sebastián y soy eh, estudiante de Ingeniería de Petróleos. Entonces, mi pregunta muy corta es, eh, pues debido a la, a la decisión de Ecopetrol eh, de, de blindar eh, pues la empresa como tal, eh, ¿esto también se verá reflejado en las empresas operadoras? Ya que pues eh, a mí me preocupa bastante eh, el tema del empleo para mi industria, eh, ya que yo estudio pues, para generar eh, y, y hacer crecer más el país, entonces me da como eh, esa incertidumbre debido al cambio de gobierno que puede llegar a afectarme mi empleabilidad.
9: Bueno, no, pues Sebastián, lo que se hizo con Ecopetrol es pues justamente por ser una empresa estatal donde eh, el Estado tiene el 88.5% de participación. Accionaria. Y lo que se buscó fue eh, fortalecer el gobierno corporativo, que los miembros de la Junta estén por periodos de cuatro años, no solamente de dos años, esto para pues, garantizar una mayor continuidad eh, y que haya eh, menor intromisión eh, a futuro por, por parte del gobierno, independientemente de quién quede, yo creo que es una reforma saludable pues, para protegerla. ya o sea, En el tema de las operadoras, eh, eso es, pues, es un negocio que es completamente eh, privado. Eh, pues ahí las compañías, cada una tiene pues un, su propio gobierno corporativo ahí el riesgo que corren pues es igual al que correría Ecopetrol en clase de que llegara un gobierno y decidiera acabar con el sector eh, de un día para otro, digamos que pues con, contra eso eh, eh, hay, es difícil pues blindar las empresas privadas pero, pero yo creo que hay que ser optimista Sebastián y, y esto es un sector pues que hemos hablado acá ampliamente de todos los beneficios económicos, sociales, en materia de generación de empleo que le trae al país y, y pues eh, cree uno que sería pues eh, totalmente irracional eh, e insensato acabar con esta industria tan importante eh, para, para Colombia en estos momentos. Entonces yo creo o sea, que eh, hay que tener actitud positiva y seguramente va a tener diferentes oportunidades de empleo una vez termines tu ingeniería de petróleo. Dios y papia.
0: <risa> Se escucha muy mal. escuchan
9: yo, yo, pensé van, no. yo pensé que van estaba saludando a Dios y patria. ¿qué patria?
11: <risa>
0: Ahí, ¿cómo me escucha?
11: <risa> ¿Ahí me escucha?
0: Sí, sí un sí. poquito mejor, querido. Dale.
11: Bien, ministro, es sobre los minerales para la agroindustria, que están a precios muy costosos debido a la, la guerra de Ucrania. Eh, agravado con esto, con la sierra de la planta productora de minerales y abonos que tenemos en Barranca. Se dice que esta empresa se cerró y que puede ser vendida a particulares, cosa que afectaría a la agroindustria. Eh, y tercero, ¿qué pasaría con el
9: biodiesel? Bueno, sí, patio, ahí le, le cuento. Entonces, en temas de biodiesel, pues ahí eh, hemos tenido una mezcla que incluso incrementamos. Eh, y aquí, para los que no saben, cuando ustedes van a tanquear los vehículos, los carros, y si echan gasolina... 10% de esa gasolina va con un porcentaje de etanol del 10% y en el caso del diésel también va con el 10% de biodiesel la subimos al 12% para seguir incentivando la industria de biocombustibles en Colombia, eh, entonces eso, eh, hemos tenido problemas eh, con el abastecimiento porque en algunos casos puntuales eh, tanto los eh, productores de biodiesel como de etanol nos han manifestado eh, dificultades para cumplir con la mezcla y eso nos ha obligado de manera temporal a tener que reducir la mezcla en ciertos periodos y después la volvemos a, a ajustar. Eh, y en materia de los minerales es una preocupación grande. Este no es un tema que es directamente relacionado al sector, pero pues la discutimos eh, permanentemente tanto con el ministro de Agricultura como con la ministra de Comercio. Eh, por ejemplo, hay algo en lo que podemos contribuir que ya hicimos es que sacamos una ronda de áreas estratégicas mineras para fosfatos, eh, que es uno de los insumos que se utilizan para eh, insumos del agro y para fertilizantes. Eh, y aunque son derivados del petróleo, pues no, no tenemos una, una gran producción en Colombia y la realidad es que se importa eh, una cantidad eh, importante de fertilizantes y otros insumos agropecuarios, tanto de Rusia como de Ucrania, lo que nos ha obligado a arrancar a buscar otras fuentes eh, de suministro. Entonces es un tema que se viene trabajando, ahí no sé si vieron pues, la noticia del día de hoy... Eh, por parte del presidente Duque, en donde se levantaron los aranceles para una cantidad importante de bienes de insumos agropecuarios eh, para pues, lograr tener eh, un, una especie de, de mitigación al alto costo que, que estamos viendo en los mercados internacionales.
0: Ministro, ya ahora sí lo, ya, ya vamos a, a descansar. Si no, eh, quiero de verdad agradecerle por todo este tiempo, por la dedicación que usted tiene al momento de responder por, por esa soltura, de verdad que ah, me da cosa porque no sé qué va a pasar después del 7 de agosto, esperemos que no lo no, no dejemos de, de, de verlo, de, yo sé que usted no se va a ir del país, a mí me dijeron que... Que, que usted tenía como una vida muy, muy chévere en otro en otro país y, 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 y es una persona que está muy enamorada de este trabajo que está haciendo en el país y, ay no me da como un cosita, pero pero, pero bueno, aquí
9: lo, lo que le puedo decir es que vamos a dejarle un ministerio totalmente puesto a punto con una gran cantidad de profesionales dedicados, de la más alta calidad, eh, jugados por el sector, o sea que el que llegue va a encontrar eh, una maquinita andando en perfectas condiciones para que la saquen del estadio también en los próximos cuatro años. Y esperamos que va a haber continuidad en las políticas. Diego, y,
13: ¿y si te ofrecen continuar en el ministerio un gobierno diferente de una corriente rara que se que, que llegue, vos te quedas o no te quedas? <risa> Qué pena la pregunta ahí, <risa> pero es que <risa> es inevitable, Diego.
9: No, no, pues, pero no, si es de una corriente rara, pues ya, ya eso me, me genera suspicacias, hombre. Alex, no, yo pues, yo creo que eh, no tiene ciclo, han sido cuatro años, he de estado desde el principio, yo arranqué con la ministra María sí. Fernanda eh, como viceministro eh, y, y esto es un trabajo que es, que es bastante intenso, eh, seguramente pues, va, van a haber muy buenos candidatos para, para ocupar el, el cargo de, de ministro en, en el ministerio y lo que sí me puedo comprometer es que vamos a dejar el ministerio en las mejores condiciones con una cantidad de proyectos para seguir avanzando con un talento humano de la más alta calidad porque yo creo que los activos más importantes que tenemos es eh, la calidad de los profesionales que hay en el Ministerio de mira y Energía que son los que han hecho posible toda esta transición y todos estos logros entonces ahí van a encontrar un gran ministerio en, en perfectas condiciones para, para sacarle del estadio
0: Ministro ya vaya a descansar, Dios mediante nos veremos mañana, ojalá yo tenga la oportunidad de estrechar su mano y, y saludarlo, muchísimas gracias por todo, de verdad, usted siempre tan atento, no sé si quiere algún, unas últimas palabras para despedirse
9: No, Vani, pues yo, yo quedo muy agradecido, ustedes saben que aquí siempre dispuestos, ahí tenemos también a varias gente del Ministerio conectada el viceministro que lo pueden invitar también a una, a una sesión de temas adicionales yo creo que para cerrar también, como para dejar ahí, para que la gente que está acá, que seguramente es curiosa e investigue, nos la estamos jugando a fondo por el hidrógeno, el hidrógeno verde de cero las emisiones. Ustedes no saben la importancia que va a tener este energético a nivel internacional en los próximos años. Este es el energético que es clave para descarbonizar eh, los sectores de la economía que son intensivos en el uso de carbono como es el caso de la metalurgia como es el caso de la producción de cemento de la producción eh, de vidrio eh, de, de petroquímica y, y hemos estado en muchos foros y Colombia hoy reconocido porque tenemos todo, todos los insumos para ser unos grandes productores de hidrógeno de cero y emisiones tenemos agua, somos el quinto país con el mayor recurso hídrico renovable del planeta, si lo medimos eh, eh, per cápita somos el segundo tenemos vientos de la más alta calidad a nivel mundial, tenemos radiación solar tenemos todo, y tenemos también carbón para producir hidrógeno azul con captura de carbono tenemos todo el marco de política pública, los incentivos, las empresas con ganas de entrar, y este es el futuro, y es el futuro sobre todo ahora con el tema de Rusia y Ucrania se va a acelerar los proyectos, yo que estuve en Alemania la semana pasada un anuncio muy importante eh, en la industria energética a nivel mundial y es que Fortescue que es una de las empresas más grandes de minería de, de Australia que ha cambiado todo su enfoque al hidrógeno firmó eh, ese día que estábamos allá en Alemania un acuerdo con E.ON que es el principal distribuidor de gas de Alemania para arrancar a venderle 5 millones de toneladas de hidrógeno verde a partir del 2024 eso para que lo tengan en contexto es el, un tercio más o menos de todo el gas que importan de Rusia eh, y pues están buscando dónde es que pueden encontrar esos suministros y Fortescue estuvo aquí hace dos semanas visitando proyectos en La Guajira con el equipo del ministerio estamos a punto de firmar un memorando de entendimiento con ellos entonces ahí está el futuro para que investiguen y se la metamos toda a que Colombia sea una potencia en producción de hidrógeno verde e hidrógeno azul en los próximos años Dani, no sé si quieres también decir
6: algo ahora Sí, claro. Eh, bueno, agradecer eh, al ministro por, por su espacio, por su tiempo. Eh, y quiero invitar también eh, a los profesionales y a las personas que estén interesadas en conocer más sobre el sector energético en Colombia, eh, que la semana pasada creé una comunidad aquí en Twitter, lo tengo en mi tweet fijado, y pues eh, la idea de esta comunidad es ayudarnos a resolver consultas, eh, servir también de red de contactos y también hacernos como una sugerencia de lecturas. Entonces, si quieren participar, se pueden unir eh, a la comunidad.
13: Dani va derechito para el ministerio de...
0: de... <risas> Así es. Así es, señores. A descansar. De verdad, muchísimas gracias. Alcanzamos casi 500 personas en un tema muy técnico. Me encantan estos, estos temas tan técnicos. Ministro, descansen. Bueno. Nos vemos mañana. Un abrazo vale. a todos.
9: Nos vemos mañana en FISEN.
0: Sí, señor. Y se cierra el Space. Un abrazo a todos. Muchas
9: gracias Ay, a todos. Chao, Diego. Que estés bien. Chao.